0: her podcast på Aarhus Sender Radio. Mit navn er Nana Bille Cornelsen, og med mig har jeg
1: Emilie Dellerup Ja, velkommen til. Jamen, selv tak. <laughs> nu var det velkommen til, til lytterne, jeg, sagde, men <laughs> jeg er glad for, at du også ville det inkluderet der. Tak. Ja. I dag skal vi jo snakke om to kapitler igen. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Vi skal snakke om kapitel 6, spottomme og hippogriffer, og kapitel 7, som hedder bokkerten i garderobeskabet. Yes. Og jeg tror, ligesom med kapitlet med Dementorerne, at det er et uh, kapitel, der er rigtig mange, der har set frem til. Ja,
1: det må man sige. Mm-hmm. Lige en ved trykket Optate, der snakkede vi om, at der var nogle uger, hvor vi fik helt vildt mange beskeder omkring de her boggader. Mm-hmm. Så det er virkelig noget, der interesserer jer jeg lytter rigtig meget.
0: Jeg tror, vi har fået sådan op til 10 beskeder om...
1: Ja, kun om boggader. Ja. ja,
0: det skal nok. Og vi har ikke engang snakket om dem før, så det, det er derfor, det er sådan lidt pudsigt. Men det gør vi nu, ja. og nu tager vi den store debat, der hedder, hvordan ser den ud i sin sande form. Ja. Så det bliver først i fri leg, så hvis det er derfor, jeg er her, så skal I vente <laughs> så lidt. Så Vi skal lige høre noget andet først. Ja. ja. Men det er nogle gode kapitler i dag. Ja, det synes jeg faktisk. Det det. Altså ting er, vi slår jo to kapitler sammen, hvis de er lidt mere øhm, fluffy kapitler.
1: Ja, kapitler. Ja,
0: og det må man sige, det her. Ja. Det er ren
1: undervisning, vi har gang i, i begge mm-hmm. kapitler, faktisk.
0: Ja, vi har første skoledag, og så har vi et par dage senere, hvor vi simpelthen også bare følger en normal skoledag. Ja. Så der er ikke så meget plot. og så alligevel, så sker der jo nogle ting, mm-hmm. som også alligevel bliver vigtige senere. Ja. Og sådan er det jo med Havre det der sker jo helt sådan et eller andet vigtigt. Der var en lille
1: teaser, yeah. Yes. Men lad os da gå i gang med resumererne. Mm. Og i dag er det jo mig, der ligger ud. Jeg mm. har fået kapitel 6. Det er jo sådan, at vi skiftes til at vælge, hvad for et kapitel, vi gerne vil snakke om. Så mm. sidste gang valgte jeg, og i dag har du valgt. Yes. Men øh, jeg er nu også glad nok for mit kapitel. Jeg synes også, det var nogle spændende ting. Mm. Det
0: sjove er jo, mm. at nu har du fået det med hippogriffen.
1: <laughs> og jeg, jeg ja. sad og tænkte,
0: inden, altså, mens jeg sad og læste, så tænkte jeg tænkt, Amalie, kunne synes bare, det her med den hippogriff er så irriterende. Yeah. Ja. Du kender mig godt. Ja. Ja. Så jeg sad og grinede lidt af det, mens jeg læste ja. tænkte, hvordan kan
1: det komme <laughs> lige ud om det? Det kommer jeg udenom ved ikke at snakke om hemogedikken.
0: <laughs> ja, så ved I det. Ja.
1: Til gengæld vil jeg rigtig gerne snakke om spot om. Mm. Men, øhm, men ja, det er jo, hvis man kender mig, så ved man også, at jeg er ikke specielt interesseret i dyr. Nej. Og der kommer jeg nok i klins med ret mange mennesker. Fordi det er jeg meget alene om, fornemmer mm. jeg.
0: Også i Harry potter verden for ja. der er virkelig mange mennesker, der synes... Væsnerne i, i potter verden er virkelig interessante. Det er jo også et, hele det fantastiske beast, som where to Find them, handler ja. om. Det er de her væsner. Ja. Og det er bare ikke dig.
1: Nej. Altså, hvor ville jeg ønske, at det havde været magiens historie, eller en af de der andre fag? <laughs> ja, altså sådan noget der det havde jeg synes var fantastisk. Mm. Men. Det var det ikke. Dyr og væsner, Og ja. altså, det er, det er for mig, som Quidditch er for dig. Altså, ja. det er virkelig
0: ligegyldigt. Er Quiddits ikke også sådan for dig? Jo,
1: men altså, det er nemmere <laughs> at sige det dig. <laughs> ja.
0: Jeg tror ja. faktisk, vi fik en besked her for en par, par uger siden, der var sådan, at jeg ville bare ønske, at I også synes, Quiddits var spændende, ja. så vi kunne
1: høre der mere om det. Ja, det er også
0: lidt anfærdigt. Vi, vi, vi skal nok prøve. Skal ja. vi sige det, næste gang, der kommer noget Quiddits? Så tager vi det med. Vi, vi prøver at give det sådan et seriøst skud. Ja, lad os ja. gøre det. Lad os sige det. Mm. Men det
1: bliver ikke i dag. Nej. For i dag, der skal vi snakke om uh, spotter. De har mm. deres allerførste team med professor Trelawney. Mm. Der sker jo altså ret meget spændende, synes jeg, som jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på. Blandt andet sker der jo også det, at Hermione får lidt et opgør med, med en lærer.
0: Er starten på et opgør? Ja,
1: og for første gang er Hermione sådan decideret kritisk over for noget undervisning, de har. Så har de et time i forhandling med McGonagall, og så derefter første time med Hagrid. Første time i magiske dyrs pasning og pleje. Og øh, der møder de sig, dumme ven, hvor Harry får en flyvtur og Malfoy kommer til skade. Og det er faktisk det, der sker i det her kapitel. Mm-hmm. Alligevel ret meget. Altså, det er ja. også
0: utroligt langt. Jeg tror, det er over 30 sider, eller sådan. Ja, det er to ret langt til at læse. Mm-hmm. Det er rigtigt. Men så vil jeg, altså Min er jo egentlig en direkte opfølgning på det, der sker i dit. De hænger meget godt sammen, ja, det er godt. de her to. Det er ikke altid, de gør det, men, men de her ligger ja, ret godt i forlængelse godt. hinanden. Fordi øh, vi starter jo... Med hos mig, at Malfoy er blevet såret, og han kommer ned til elixierteam og gør, som om han er den her sårede krigshelt, <laughs> der har kommet tilbage fra krigen, og øh, for så øh, runner Harry til at lave alt for sig i elixierteam. Ja, det er smart. Mm. Og så får vi lidt deeds om øh, Sirius. Vi får en lille detalje om ham. Mm-hmm. Øhm, og Malfoy tiger også lidt Harry i forhold til Sirius. Og Harry forstår ikke helt, hvorfor. Vi we'll kommer lidt mere ind på. Så sker der lidt ting med, med Neville, Især i forhold til både Snape og Lupus. Han, øh, han blev i hvert fald behandlet meget forskelligt af de to lærere, hvilket også vi snakket mere om. Og så øh, møder vi så den i vores første time med forsvar mod mørkets kræfter. Ja. Ja, og så også med professor Lupus. Ja. Og det er jo det, vi alle har ventet på. Ja. Eller i hvert fald dem, som virkelig gerne vil høre noget om Boggarten. Ja. Mm. Og
1: os, der er fan af Lupus.
0: Og os, der er faner af Lupus, ja. <laughs> Jamen, han er jo, uden at vi sådan skal gå ind på ham, for og vi har også snakket om ham før og introduceret ham i sidste kapitel. Ja, og øhm, til dem, der ikke har hørt uh, live-showet fra Holstebro,
1: der går jeg helt vildt meget i dybden med ham.
0: Lige Så vi har snakket ret meget om ham, men øh, her får vi virkelig at se, hvilken type person han er, og hvor, sådan, hvor pædagogisk og støttende en lærer han er. Så det kommer vi lidt tilbage til. Ja, helt sikkert. Mm. Men øhm,
1: lad os gå i gang med magiske relationer.
0: Og du vil jo selvfølgelig starte, det ja. giver jo mest mening kronologisk. Selvfølgelig.
1: Jamen, professor Triloni gør jo sin entré, hvis man kan kalde det, det Hun har en ret fed entré, faktisk. Mm. Det er lidt ærgerligt, at den ikke er med i filmen. Meget dramatisk glitrende. Ja, altså hun står omme bag ved et eller andet, eller sådan, og så, hopper hun, så går hun sådan frem. Faktisk så starter hun med en meget dyb stemme, hvor hun siger et eller andet til dem. Velkommen til spotter. Ja, er sådan, er så kan ligesom, jeg kan lige simpelthen finde det. En stemme lød et sted inde fra skyggerne. En blød hæsstemme. Velkommen til den. Hvor dejligt endelig at få lov til at møde jer i den fysiske verden. Mm. Det er sådan, jeg forestiller mig, at hun snakker.
0: og ja. ja, hun er også sådan rigtig... Altså, det var det, vi sagde. Vi snakkede også om hende i live-showet. Ja. Hun er, hun er sådan den klassiske klaverjante. Eller i hvert fald det billede, vi har på det meget mystiske, meget svævende og dejligt at møde jer i den fysiske verden.
1: Altså, det er meget sådan... Ja,
0: ja. Meget mystisk, og de der lever de, de er vant til, det er meget stringent. Vi sidder ved et skrivebord, og så læser vi nogle bøger, og så får vi læksefra. Og her er meget sådan, Og det ja. her, det er, siger, spotter med meget diffust. Og det er hun også. Det, det må man sige. Altså, mm-hmm.
1: hun er abstrakt, hvis ja. vi ikke for at bruge et eller ord om hende. <laughs> øhm, og så er hun heller ikke så pædagogisk, Nej. vil sige. Altså, hun starter ud med at gøre Neville utrolig bange. Mm. ved at sige, at hans bedstemor er syg, eller sådan. Altså, det er jo det, hun gør. Er du sikker på, at hun har det godt? <laughs> øhm, og, og også altså, forudsiger, ligesom, at Neville han vil ødelægge den her kop, hvilket han så gør. Og der kan man så snakke om, at det er måske lidt selvopfyldende profeti.
0: Det er jo det, det er. Ja. Hun kan læse folks svagheder.
1: Hun kan se, at han er nervøs. Han ryster lidt på hænderne, og når han så får at vide, at han vil ødelægge en kop, så er det det, han gør. Det sådan har jeg det også, når jeg får at vide,
0: Ej, nu må du ikke tage den
1: der. Så mm-hmm. tænker jeg det.
0: Så begynder man at tænke over det. du ligesom, skal ikke tænke over at løbe eller at cykle. Nej, Fordi så kan man ikke.
1: Nej, Så snart man tænker over det, så går det galt. Mm-hmm. Så er det, at man falder over sin egen ben.
0: Det er præcis. Og det, så... det er den, altså, hun er en utrolig god menneskekender, tror jeg faktisk, forlånig. Hun ved, hvad der virker for ja. forskellige mennesker.
1: Ja, altså man kan sige meget om hende. Og hvor diffus og upædagogisk hun er. Men hun er i hvert fald god til at ret hurtigt gennemskue folksk Øh, folks svagheder, eller mm-hmm. når vi, altså sådan, deres ting, de ligesom går og bøvler med. Øh. Ja, det, det må hun, det skal hun have. Og så sker der jo det, at, øh, som jeg også sagde i at Hermione, hun har sådan lidt svært ved Trilonis undervisning. Jeg tror, at Hermione, hun føler lidt med om, som mange af os småklere har det med, <laughs> os småklere, øh, som vi har det med, øh, hvad de hedder de der, øh, i øh, damebladet.
0: Øh, Hoskoper. og healing og sådan noget ja. alternativ medicin.
1: Ja, alt det der. Der er der i hvert fald rigtig mange, også inklusive mig selv, som, som er ret kritisk over for, for de her ting. Mm. Især fordi jeg synes meget af det er, er så, øhm, det er så Det ja. kan passe på alle. Og det er jo også noget det, Hermione kritiserer professor Trilone for, mm. når hun kommer med de her spørgsmål om, at det er noget, der passer på de fleste. Lige præcis.
0: Altså for eksempel det her, hun, hun siger med, med Harry, med, han har en dødsfjende, det er så meget specifikt på Harry, ja. hvor hun så sidder og siger, jamen det ved alle jo, han har. Ja. No shit, Sherlock. Ja, har du hørt om Voldemort? Det er jo sådan, hun sidder og sådan lidt, altså tak for info, det vidste vi godt i ja. forvejen. ikke? Jo. Og også det her med, der sker noget på den her dato, eller du, du skal være bange for rødhåret, men... Sådan, så finder man jo en rød, mand, man bliver bange for. præcis. Ja. Det er ligesom den klassiske, du vil møde en høj, mørk fremmed, man er sådan, åh oh, gud, hvor spændende. Men det kan jo være hvem som helst. Det kan godt ja. være en eller anden kassemand i Netto. <laughs> ja, altså, det, ja be- det kan være Det jo be- ligegyldigt. For... Det behøver ikke ja. betyde det, som man håber på. Nej. Vi skal bare passe på et eller andet, ikke? Jo. Så,
1: men der er jo spillet også nogen, der tror på det her. Og det må vi jo Respekterer. Selvfølgelig. Men, men jeg kan godt forstå ham, Jonas kritik af professor Torelloni. Jeg vil så også sige, at jeg tror også, der er forskel på Claudia der. der er nogen, der kan mere end andre. Ligesom mm-hmm. der er forskel på spørgdomskvinder eller på ja. professorer. De, de, de må også kunne noget ikke?
0: Det må man da håbe. Ja. Men, men ting er jo, det snakkede vi også om under live showet. Ja. Altså, der kan vi ligesom trække nogle tråde til både Torelloni og, og Lucas. Ja. At hun har ret i mange af de ting, hun siger. Ja, det har hun. Mm-hmm. Vi kan i hvert fald finde de korrekte, altså der er en lighed mellem det, hun siger, og det, der sker senere. Eksempelvis, hun går og, øhm, og bytter på de her tarotkort i bog 6, med, med det her lyn, der rammer tårnet. Og for- mm. æh, og Dumbledore, han dør jo så i samme bog. Fordi det er det, der et tegn på, at der sker en katastrofe eller et eller andet for ja. det. Og altså, Hun har jo ret i det her med, at Dumbledore dør som den første også, da de sidder til julemiddag. Ja. Der er rigtig mange af de her småting, hun siger. Men når hun skal performe, når hun skal lave sådan en dramatisk forudsigelse, så finder hun bare på et eller andet random shit. Ja. Og det er jo så det, hun gør med de her... Elever. elever og de her ja. Øh, dødsvarsler.
1: Ja. For eksempel siger hun jo også det her med til Amanda Brown, at det der det, du frygter, vil ske den 16. oktober eller en eller anden dato, og så øh, dør en kanin den dag. Men faktisk
0: dagen før. Ja. Hun får beskeden om kaninen den dag. Den dag. dag. Ja.
1: Men det er jo også så tilpas upræcist. Altså så kan man jo få alt til at passe ind. Ja, ja. Det kunne være,
0: at hun, hun øh... havde fået
1: en dårlig karakter for en eller anden opgave. Eller... Lige præcis. Altså...
0: Eller hun faldt og slog sig i knæ.
1: Ja, lige præcis. Så, at, altså,
0: ja. Og hun havde, det, det er jo også det, det, det Hermione siger senere i forhold til her kanin. Jamen, altså, det var jo ikke noget, hun havde frygtet, for det var en ung kanin. Ja. Hun var jo ikke bange for, at den ville dø, for den, den var jo helt lille. Ja. Så, så, det, så det er noget, du har mest at frygte. Nej, overhovedet nej. ikke. Men der sker stadigvæk noget skrækkeligt. Ja, ja. Så altså, det er det der med, at man kan, og man kan få ja, tingene altså, til at passe. Skrækkeligt hvis man virkelig godt kan lide kaniner, ja, ja, ja. så er det <laughs> Ej, jeg kommer bare nu kommer jeg på kant med alle dyreelskere. Oh, ja, det tror ja. du. Jeg skal jeg på. Nej, men man kan presse de fleste ting ja. ind i det, hun siger. Og det er jo det, vi gør med, altså, siger med horoskoper også. Mm. Det er jo det, man kan, det, kan passe på alle. Ja. Og det er jo også, når man har 12 arketyper, og siger, okay, det her det skal passe på en 12. del af befolkningen, så bliver det også nødt til at være ret bredt, mm. for at det giver mening. Det er så det er, jo, det er jo lidt det samme, hun gør.
1: Men hvad synes du om, at Hermione, hun sådan ligesom i rette hende?
0: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er sjovt, at hun gør det så hurtigt. Ja. At hun så hurtigt beslutter sig for, at det er simpelthen bare fuldstændig mærkeligt. Men det er måske, fordi Thelani, hun siger det her med, at det er ikke noget, man kan lære gennem bøger. Mm. Altså, det var i hvert fald det, jeg overvejede, om det var hun, tænker sådan lidt. Om det var triggeren. En indfødt evne, som man bare kan have eller ikke kan have, hvor jeg tror, hun, hun stejler meget mod det der. Fordi så skulle sådan en som hende, en mokkelfødt jo... Måske ikke have nogen særlige evner. Og jeg tror ikke, hun rigtig bryder sig om tanken, at nogen skal være bedre, fordi de er født til det. Nej, det, det tror jeg også stritter på hende. Men
1: jeg, men jeg tror også, det er noget med de to personligheder, der simpelthen ikke øh,
0: klinger. Og hun er meget fakta. Hun er meget logik. Det skal være meget stringent. Vi skal kunne måle og veje det. Sådan, som man nu kan gøre med magi. Jo, jo. Øhm, jo. Og det kan man ikke. I... Meget fakta-baseret. Ja. ja. Det, og her kan man analysere sig frem til alt. Altså, hun kan få alle svar ud af en eller Ron kan sidde og se et for, og en bowlerhat, og en kølle, og alt muligt mærkeligt. Ja. Og hun kan se en falk, og et dødning i altså det, det alt er alt op til fortolkning, og det tror jeg virkelig hun bryder sig om. Ej. At der ikke er et korrekt svar. Og så, altså,
1: så tror jeg også, hun står af på Trelawneys måde at undervise på.
0: Jeg tror jeg også. Samme, jeg synes, det virker ret hyggeligt. Med de, de der ja, det er lægenestole. Dejligt. Jeg
1: tænkte også, det lyder meget hyggeligt. Men jeg kan godt se, hvad hun mener med, at man måske ikke lærer så meget. I de der timer. Og det er jo også der, hvor Hermione, hun er sådan, jeg går til undervisning for at lære noget. Mm-hmm.
0: Ja, og altså. Så, altså, jeg tror også, noget af det, som får det til at stridte på, på Hermione, det er det her med, at øh, selvom det er hyggeligt, og de har sådan lidt den gamle ST-salons-vibe op i det der kælderværelser. Nej, tårnværelser. Tårnværelse, undskyld. Så gør Toulorne det også ubehageligt. Vi mm. kommer med alle de her mega ubehagelige profetier. Ja. Og, og alle eleverne sidder på stilke og sådan, siger hun, det noget om mig lige om lidt. Er det mig, der bliver den næste? Er der nogen i min familie, der skal dø? Eller brækker et ben? Eller sådan et eller andet. Og det, jeg tror, hun bryder sig ikke om, at folk de bruger frygt. Nej. Man kan sige, at det gør Snap selvfølgelig også. Men hvad fanden skal hun sige til ham? Altså,
1: ham tror jeg ikke, hun tager at sige noget til. Nej, det
0: tror jeg virkelig heller ikke, hun gør. Nej. Så jeg... Jamen, jeg var
1: bare interesseret i, om du synes, at hun var øh, provokerende, eller om du synes, du var ret synes ret fedt, at hun tør at sige fra over for den her lærer?
0: Altså begge dele. Okay. Fordi jeg, jeg, jeg synes, hun er meget hurtig til at være sådan... Og dømme hende lidt. Ja. ja. Men det viser også bare, at, Harry, altså, at Hermione ikke er perfekt. Mm. Hun har også nogle ting, hvor hun er sådan, ej, det giver det simpelthen bare ikke. Ja. Så det er også fedt, at hun står op mod hende, med men jeg sige, synes ikke, at hun er ond på samme måde, som nogle af de andre lærer af det. Altså, Nej, er det. Nej, Trilovni. Mm-hmm. Nej. Hun er ikke ond. Hun er bare lidt useriøst, tror jeg. Ja. Og så gør hun lidt noget for sin egen vending. Hun synes, det er sjovt. Ja. At sådan, lege lidt med de her elever, uden rigtig sådan, at, at tage de der ting seriøst, som hun siger til dem, tror mm. jeg. Ja. Mors næb, han gør det decideret for, at ja, fuldstændig smadre deres selvværd.
1: Ja, han er, han er decideret ond. Det er hun ikke. Nej. Eller ikke decideret ondt, men han er i hvert fald ondskabsfuld i hans mm. opførsel. Det er hun ikke. Det er Nej. ikke er bevidst på den måde.
0: Det er det. Men jeg tror ikke, det er noget, der betyder så meget for Tholorni. Altså, det bliver først, da hun møder nedkær. Ja, der bliver et problem. Ja. Det, yeah. det, det, det kan hun ikke håndtere. Yeah. Men Hermiones sådan... Ja... Yeah. Møvn, hun
1: minder mig simpelthen så meget om mig i den der situation. Jeg
0: har også været den, der
1: var efter lærerne.
0: Jeg synes, den her undervisning er useriøs. Ja. ja, det har jeg faktisk sagt. Ja, jeg har været efter
1: en lærer, hvor jeg var sådan, ved du hvad? Jeg vil gerne øh, kræve at, og det var i folkeskolen. Mm-hmm. Jeg vil gerne kræve at dig, at du er fælde når du har undervisning. For jeg synes simpelthen, at det, det spilder tid. <laughs> det var det også, brugte. Han brugte halvdelen undervisning på at sidde og læse om, hvad det var, han skulle undervise i. Ej. Og da jeg så sagde, sagde det, så sagde han helt ærligt Malie, tror du ikke, jeg har andet at bruge min tid på, end at forberede undervisning til jer? Så han var ikke engang sådan forsvaret, at jeg har forberedt mig eller noget. Han bare sådan, tror du ikke, jeg har andet at lave, end at forberede? Det er ikke vigtigt nok for mig, det her. Ja. Gud, hvad sjovt. Han må jeg godt nok efter. Men, øh... men det
0: forstår man da også godt. Ja. Altså, men det er jo ligesom den klassiske Men hvis de ikke gider, så sætter det bare en eller anden film på.
1: Jamen det ja.
0: vi er så også utrolig mange film. Ja, her er en film, vi kan se. Ja. Det er ligesom at give en iPad til et lille barn. Ja,
1: jeg ved rigtig meget om Isbjerg, der smelter. Fordi det var lige sådan, vi havde om til geografi, så det var sådan nogle videoer, vi så. Oh my God. Ej, men øh, men det, det, den her situation mindede mig bare så meget. Jeg fik virkelig flashback til de der mm-hmm. geografi-timer, hvor jeg var sådan helt
0: ærlig. Det her, det lærer vi ikke nok af. Ja. Jeg tror mere, jeg har haft det der med, med andre studerende i klassen, hvor jeg var sådan lidt helt seriøst. Hvorfor fanden er der ikke nogen, der kan tage sig sammen Og Hvorfor er der ikke nogen, der gider sådan gør noget for, at vi alle sammen lærer noget. Hvorfor skal jeg være den eneste, der skal være pinlig og sidde med hånden op? Mm. Ah, ja, det har jeg også haft, men det har, det har jeg ikke at sige. Jeg har ikke sagt det til de andre. Så nu må jeg godt lige være forberedt. Det ved jeg heller ikke, om jeg har. Men jeg har i hvert fald følt det rigtig, ja, ja, det rigtig, har jeg rigtig, også. rigtig, rigtig mange gange. Hold
1: nu op, og har jeg siddet meget og talt til ti indvendigt. Mm, så der sådan, come on, jo. Ja. Ja, tag jer sammen. Ja. Mm.
0: Godt. <laughs> så fik vi det på plads. Så fik vi det på plads. Ja.
1: Hvad har du øh, med til magiske relationer? jeg tænker,
0: vil du ikke tage det hele igen,
1: Jamen det kan også. Så sker der også det her i kapitlet, at øh, Ron han noterer sig, at Hermione har et lidt overfyldt schema. Ja. Hun har mange timer, hun skal til.
0: Det skrev jeg også ned til, så jeg tænkte, det håber jeg, at vi kommer til at snakke lidt om. Ja,
1: fordi øh, altså, vi har selvfølgelig fået en indikation af, at der er et eller andet specielt for hende i det her skoleår, mm-hmm. i og med, at McGonagall har trykket hende til side og mm-hmm. har haft et eller andet, hun skulle snakke med om. om. Ja. Nu øh, lægger Ron så mærke til, at hun for eksempel har tre timer, der starter på samme tidspunkt. Klokken ni. Ja, klokken 9 om morgenen, hvor han er sådan, det kan jo ikke lade sig gøre. Du kan jo ikke være tre steder på en gang. Mm-hmm. Hvor til Hermione svarede, nej, selvfølgelig kan jeg ikke det. Der er ingen, der kan være tre steder på en gang.
0: Det skal der heller ikke være. Ja.
1: <laughs> hvor, og sådan, så hun snakker ligesom bare udenom. Ja. Han får jo ikke rigtigt et svar på den der undring. Mm-mm. Eller undren. Hun, så, hun snakker sådan generelt udenom, og det sker også igen, hvor hun er sådan, nå, men er der nogen, der vil række med jusen Hun er ret god til ligesom at skifte hun fokus. Hun undviger. utrolig meget. Men det er sjovt, fordi det er kun Ron, der ja! det Harry han er
0: bare sådan øh, ja. Men sådan er han altid. Ja. Det angår kun... ikke mig. Nej, han er, han er altid sådan lidt... Nå ja, hvis jeg ikke er i centrum, så er lidt lige meget. <laughs> jeg ved ikke ja. det. Jo, jo. Det altså, noget, hvis der er et eller andet... altså, Ron han siger jo også til Harry, at det her ikke... Altså, føler du ikke, at hun prøver at skjule et eller andet? Hvor er det sådan, det er rigtigt. Og jeg synes ikke, det er første gang, vi har snakket <laughs> om det her. Det er det altså, hvis der er et eller andet med Ron, eller hvis der er et eller andet med Ginny, eller hvis der er et eller andet med Hermione, så er det de andre, der sådan har et eller andet det. No. Skal jeg dø lige nu? Nej, okay. Jamen, så er alt godt for mig. <laughs> yeah. Er der yeah. nogen, der tror mit liv? Nej, okay. Også der,
1: altså, der er de gået. Mm. Der er han jo heller ikke interesseret i, hvad det er, hun skal snakke med Hermione om bagefter. Han er bare sådan, Nå, så er jeg færdig, så går jeg. Hej, hej. Sådan, det, <laughs> Jamen, det er... det... Jeg vil være så nysgerrig.
0: Jamen, det... Ting er, Harry Harry har altid noget andet at tænke på. ikke? Nu tænker han på det der med, at han besvimede ja. på Hogwarts Expressen. Det kører stadigvæk lidt for ham. Det er her. det eneste som sådan er vigtigt for ham, hvordan, øhm, Og så er der det her Malfor. med den grumme
1: øhm, ja. i forhold til den spot om, som ja. Triloni kommer med, med at han skal dø. Og det kan jeg også godt forstå, at man tager, ja. ligesom, tager lidt ind og tænker, øh, nå, mm-hmm. nu skal jeg måske lige revidere, hvad jeg vil bruge min tid på. Øhm. Men
0: ting er, at han kan ikke finde ud af at snakke med nogen om det. Han tager ikke den her frygt, han går rundt med inden spot om, og sådan siger til Runnerham Jones, jeg har set den her hund, og der, den var på forsiden af en bog, og jeg, jeg, jeg har det sådan lidt dårligt med det her, og der er det ham her med at black og sådan noget. Altså, han nævner det kort, men ellers går han bare rundt og tænker over det selv. Ja. De snakker lidt om det på Hogwarts Expressen, men...
1: Ja, og efter den her Spottoms-team, hvor at det... Ja, det
0: gør de også, der. Altså, jeg synes ikke, de snakker meget om det. Nej, men de, de, de snakker kort om det. Ja. Men Ron går ham så bare mere freaket ud.
1: Ja, ved at sige, det er et dødsvarsel. Mhm.
0: Og det er jo så faktisk der, det, der var jo noget, jeg skrev ned. Han siger, at hans onkel døde af det. Ja. Hans onkel Billius. Ja. Og ting er jo, at det er jo ham, Ron er var komisk, at der lige er ham. Han er blevet opkaldt efter.
1: Det kan være, det derfor. Altså, fordi han Måske. døde, og så var sådan noget. Så kan vi kalde Ron for Pilius.
0: Det er, det er i hvert fald bare sådan lidt sjovt, at altså, også det, Hermione, hun forklarer med, at han er nok bare død, fordi han har set hunden, og sådan død skræk. Mm. Det er ikke, fordi han er død på grund af, at det er dødsvarsel.
1: Ja, hvad vej vender piten?
0: Lige præcis, ja. at, det, at hunden er den direkte dødsårsag. Og det, det synes jeg bare er sådan lidt komisk, så det er sådan et Ron-agtigt, på en ja.
1: Nu er det jo sådan i dag, at vi faktisk har en ø, lytter med i studiet, som også er vores klipper, Ida. Og jeg kan fornemme, at hun har et eller andet, hun vil sige. Det var fordi, jeg til at tænke på det der med Ron. Det er lidt sjovt med den der dødsvarsen omkring hunden, den holder han meget fast i. Men mm-hmm. ø, jeg kom lige til at tænke, at hans Patronus, det er jo i virkeligheden en hund. Det er virkelig, at hans sammenhæng. Er Rons Patronus en hund? Ja. ja. Det synes jeg bare er sjovt. Det er faktisk rigtigt. Det kan det egentlig godt være. Hvad
0: symboliserer den? Jamen det kan du det godt være, at det er ligesom dem Altså med hans jeg unge. ved jeg ikke, hvad rase han har nej nej men,
1: Nej, men, men jeg tænker, hvad, altså alle de der patronuser har jo en eller anden betydning. Ja, ja en symbolværdi. Hvad, hvad betyder det at have en hund?
0: Jeg tror ikke, det behøver at have sådan en sådan overordnet betydning. Jeg tror mere, det har noget at gøre med, hvad symboliserer det inde i den her verden? Altså ligesom, at Snape's rådyr symboliserer Lily, ja. og at Hermione's uh, ådder symboliserer Ron. Så det er ikke fordi, at hvad betyder orderen generelt, men mere hvilken menneske eller hvilken menneskelig relation mm. kan det betyde. Jeg ved dog ikke, om det skulle være så vigtigt for ham, det her med, med den onkel, der døde. Men det kunne være meget sjovt, hvis det var.
1: Ja, det er jo meget sjovt, hvis det er derfor, han har den patronus. Om det er derfor, at det... Mm.
0: Der er i mm. hvert fald en sammenhæng på en eller anden måde, hvis man vil have det til at være det.
1: Ja. Min patronus, den fandt jeg faktisk forresten ud af her, da vi hedder med dementer. Mm. Jeg fik det bare ikke nævnt, fordi vi havde så lang en episode. Men jeg var nemlig hvad det betød. Nå, jeg, er en, jeg er en sort og hvid kat, Nå. som er en blandet race. Det er jeg så ikke. Eller, hvad ved jeg ved af? Hey. Er en blandet race? <laughs> øh, og som øh, snakker meget, <laughs> og øh, er meget øh, aktiv og intelligent.
0: Nå. Jeg tror faktisk, jeg er en hund. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Skal vi da lige hurtigt slå op, hvad en hund er? Altså, Hun okay. og kat imellem. Jeg tror, det var sådan en bulldog eller sådan noget. Men det siger. jeg. Jeg har en hængst. <laughs> en hengst. <laughs> ja.
1: Nu finder vi lige de ud det af, hvad der, der, der er hul,
0: Hold da op der Man kan også have en delfin. En delfin?
1: Det var da utroligt.
0: De er glade for sex.
1: Der er noget, der hedder en deerhound. Kan det være sådan en?
0: Det kan godt være. Det var en deerhound, ja.
1: Det er en øh, hunderasse, der er meget udbredt i Skotland. Mm. De er øh, søde hunde, som har en meget venlig natur. Og de vil rigtig gerne gøre folk glade. Eller sådan plise folk. Og det lyder ikke så mig. <laughs> Nej, <laughs> det gør det egentlig ikke. <laughs> øhm, og så, øh, så driver de dementer væk ved at være udmødståelige urge to chase that prey.
0: Det ved jeg Nå, ikke, jeg de, sådan, de jagter deres bytte, så de jagter Nå! dem væk. Okay. Så.
1: Nå, okay. Men det kan godt være, at der er andre hunderaser herinde. Jeg synes, det
0: var så en bulldog-agtigt.
1: Så skal jeg prøve lige at kigge under B? Det er
0: øh, lidt en sje. Der er også
1: bloodhound. Okay, okay, Blood, er man... Jeg
0: tror faktisk, det var en bloodhound. Okay
1: de er kendt for deres gode lugtesands, og så bliver, det de brugt, ja, så bliver de brugt til at hjælpe mokler, der er farvild. Mm. og så er de meget intelligente, og de har meget temperament.
0: Det synes jeg lyder meget mere rigtigt. Ja, det men... lyder meget mere som dig.
1: <laughs> det er en meget uh, one of a kind, altså meget speciel uh. patronus. Så ja, det kunne godt være rundt måske. Der står også, at man er meget sådan familieorienteret.
0: Det kunne også godt være rundt. Han har i hvert fald også temperament. Ja. Det kunne være meget sjovt, hvis der var en anden relation mellem onkel Billy, og der blev skræmt og døde, og så ja. Hans Patronus, ja. selvom det ikke ville give så meget mening.
1: Ja, nå, no, men nok om det. Hagrid's team. Ja, den minder jo meget om filmen, og, øhm, og jeg, jeg tror egentlig, i stedet for at snakke så meget om, hvad der sker, så vil jeg i stedet spørge, er Hagrid en uansvarlig lærer, eller er det helt okay, at han øh, inddrager den her lidt farlige, det her lidt farlige dyr i undervisningen?
0: Ja, altså det var også noget, det jeg sad og, og overvejede, da jeg sad og læste kapitlet. Mm. Det, er sådan, det er meget relevant lige at spørge sig selv. Skulle han have gjort det her, eller skulle han have ventet lidt? Ja. Og, og det tror jeg faktisk også er noget af skolebestyrelsen. De overvejer, om han har været helt ansvarlig i forhold til det her. Jeg vil jo nok sige, at han burde nok have gemt den lidt. Ja. Måske ikke have taget blævreormene ud som det første. Men et lidt nemmere dyr. Fordi det er altså et heft. Hipogrifen er farlig. Altså... er meget farlig. Og tænker jeg, at hørte jo godt. Han respekterer det bare ikke. Mm. Fordi... Hagrid han siger jo det her med, at hvis man fornærmer en hemogrif, så angriber den der.
1: Ja, og så fornærmer man alt for hende. Men man kunne man jo også sige, at han er jo blevet advaret. Altså, det er
0: det, 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 jeg siger. Det, det, ja. Men ting er, at de har måske ikke nået at opbygge en respekt for de her dyr endnu. Mm. Og man kan måske først, altså som lærer burde han have ventet til, han var sikker på, at de vidste, hvordan de skulle håndtere dyrene også i forhold til deres egen respekt for dem. Fordi en ting er, at man kan finde ud af at gøre de rigtige bevægelser og bukke på det rigtige tidspunkt. Noget andet er, at man håndterer dem ordentligt. Mm. Og det er jo en del af den her hippogriff. Det er jo også det, vi finder ud af med altså, i uh, min time med uh, Forsvar mod mørke kræfter, at lupus han er meget sådan, nu gennemgår vi trin for trin. Hvordan skal vi håndtere det her? Det gør Hagrid også. Men jeg synes alligevel, at lupus, han er mere sådan gennemgående. Ja. Og han er meget beskyttende, og han er der hele tiden. Han er på dem. Så der sker ikke noget med nogen af dem. Ej, han træder også ind ind, før det går galt eller hvad ikke? Før han
1: frygter, det kunne galt ja faktisk, ja, faktisk, før der overhovedet er en, en, situation. en situation, der skal, ja. skal løses. Og det er jo så, at det
0: ø- er han træder først ind, da uheldet er sket. Det er præcis, fordi han har bare sagt, okay, nu har vi 20 af de her hippogriffer, og så kan de bare prøve at bukke for dem, mm-hmm. uden at sådan, kunne være på dem individuelt. Og det havde måske været bedre, at han havde haft dem i en lang linje, og så kunne have holdt øje med dem et for et, så de ikke bare kunne stå selv med dem. Altså, han skulle måske have taget hippogriffer i starten af forårssemester. Ja. eller i hvert fald senere på det første år, og ikke som den første ting. Og jeg forstår godt, at han gerne vil gøre det spændende, fordi det er da mega spændende dyr, for dem, der synes, det er
1: interessant med dyr. Jeg vil lige tilføje det ikke, fordi jeg ikke kan lide dyr. Jeg synes
0: bare ikke, dyr er så interessante. Jeg ved det godt. Ja. Det er bare sjovt at drille med det. Ja. Øh, nej, jeg synes, han burde have ventet med det. Ja. Men jeg synes ikke, det gør ham til en dårlig lærer. Han har nej, han nok bare synes, ikke så, den... altså,
1: han får lidt meget kritik, fordi han har jo an... altså, han har jo advaret eleverne. Så, det, så jeg, altså, jeg har sådan det er lidt nemt bare at skyde alt kritik over på læreren. Jeg er med på, at læreren har ansvaret. Ja.
0: Altså det, mm. han mangler, det er, at han burde have vidst, at de ikke var voksne nok, eller modne nok, til at håndtere de her Ja, elever. der er så
1: altså nogle elever som Malfoy, som ikke har respekt for det, det han præcis. får fortalt.
0: Og det er også en del af det, hvad lærer, man skal er vide. Hvornår nok. er de gamle nok, i hovedet især, til at mm. kunne håndtere de her væsener.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så, rigtig. så mm. det, det er nok der, hvor han fejler. Ja. Og egentlig ikke i... i forklaring eller noget, som helst andet.
1: Nej, for, nej det, det er en meget god måde at se det på. Mm. Ja, det synes jeg i hvert fald. Det var det, jeg havde med i dag Alright. til, øh, til mægiske relationer.
0: Jamen, så vil jeg hoppe lidt over og snakke om øh, Bogart-kapitlet. Ja. Fordi det første, der sker i mit kapitel, det er, at vi har en elixir-time. Og øh, som sagt, så kommer Malfoy ned, og, og han er så såret, og det er så hårdt, og det gør så ondt i hans arm. Og Madame Pomfrey har selvfølgelig hele hans arm, så der er ikke noget i vejen. I jeg skulle lige så sige, tror vi, at han
1: overhovedet har ondt?
0: Nej, nej. Vel? nej, nej, nej. nej. Han siger også også decideret, at han har den bare bundet ind, for at kunne sådan, få det ud af det, han nu vil. Ja. Og den, den her ting er sådan lidt tosset. På den ene side vil han rigtig gerne sådan, udnytte det til at få Harry og Ron til at gøre en masse træls for ham. Altså hakke hans øh, ingredienser, fordi han siger bare til Snape. Snape, professor, jeg, jeg mangler nogen til at gøre de her ting. Og Snape, han elsker jo mm-hmm. at fornedre Harry og Ron. Ja. Så han er jo bare sådan, ja ja, gør du hvad du vil. Brug dem som dine slaver. Ja. No problem og på den anden side så vil han rigtig gerne hæve sig på Hagrid, så det er sådan set derfor han rører rundt og spiller skuespil, og det indrømmer han også blank over for dem. Så det, han er jo virkelig træt. Jeg kan faktisk, altså da jeg sådan kom til det her kapitel, der så jeg var sådan det her det kan jeg virkelig godt huske. Ja. Så det her med Ron han tider hakker hans rødder <laughs> og så smadrer han dem fuldstændig, fordi han er mega sur over det. Ja, Ron gør. Ja, ja. Og så, så får Snape Malfoy og Ron til at bytte rødder, ja. så Ron selv står med de der virkelig grimme rødder og og Malfoy, så har de der virkelig sierligt udskårne rødder, som han bare kan putte i sin elixir. Altså det der med, at Ron han tænker sig ikke altid om, det var virkelig lige komisk. Men den her elixir-team, der sker det jo så også det, at Finnigan, han fortæller uh, Harry, at uh, Sirius er blevet set sådan forholdsvis tæt på slottet. Jeg tror bare, han nævner det sådan henkastet. Altså ikke det, fordi han tænker, at der er noget specifikt med Harry og Sirius. Han, han har bare læst det i profetierne. Og så overhører Malfoy det. Han sidder meget med ørerne på stilke og sådan... Hvis det var mig, så ville jeg godt nok have gået efter ham. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde det. Overvejer du selv at gå på jagt efter Black Potter? Ja, det kan du lige tro, sagde Harry ironisk. Malfoys tynde læber strammedes i det ledelse smil. Hvis det var mig, fortsatte han lavmeldt, ville have gjort noget ved det for længst. Jeg vil i hvert fald ikke være blevet på skolens område som en artig dreng. Jeg vil tage ud for at lede efter ham. Han er virkelig sådan at Harry er en gujon. Han spiller meget på det her. Hvis man er en rigtig mand, eller hvis man er en rigtig troldmand, så skal man i hvert fald ikke bare sidde og offlet fingre.
1: Tror du Malfoy ved mere omkring forholdet mellem
0: Sirius og Harry? Eller er
1: det bare en provokation?
0: Altså, jeg tror, han ved den kendte sandhed. Det, som Herr Weasley også ved. Men jeg sidder lidt, mens jeg læser det også, og tænker, ved han sandheden? sandheden. Fordi jeg tænker, Lucius Malfoy ved godt, at Sirius Black ikke er dødsgardist. Mm. Jeg tror ikke, at der er nogen af de mørke troldmænd, der er i tvivl om, at Black aldrig har været dødsgardist. Og heller ikke røg i vand på grund af Men
1: Det ved jeg ikke. Om, om de tror på Peter Pettigrew stadig... Altså, det er ikke sikkert. Jeg tror måske også, de, de tror,
0: han er ond. Så de ved ikke, at Peter Pettigrew findes? på deres side. Nej, det, det tror, de. tror jeg ikke. Det gør de måske heller ikke. Jeg, jeg tænker bare, hvornår skulle Sirius Black være dukket op i deres rækker? Han har aldrig været der. Skulle så lige pludselig til allersidst have ændret holdning til Voldemort? Ja, ligesom Peter Pettigrew. Men det gjorde Peter Pettigrew jo ikke til sidst. Han var jo med i lang tid. Han holdt det bare skjult. Ja, men det vidste dødskadisterne
1: jo heller ikke. Han var jo kun Voldemort, vidste, det. Ja. Men alle de andre vidste jo ikke.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg tror,
1: de har troet, at Sirius Black var det, som Peter Pettigrew i virkeligheden viste sig at være.
0: Ja, det kan selvfølgelig godt være.
1: Så jeg tror, Malfoy tænker, at Sirius Black er tidligere dødskadist, eller Ja, på, på hans side. Yeah. Men jeg uh, tror ikke, han ved, at altså den her relation med, at Sirius er hans gamle gudfar. Og, altså sådan, uh, Nej. Det han tror er, at Sirius Black har slået Harrys forældre ihjel, mm-hmm. tænker jeg. Og det er også derfor, han provokerer Harry ved at sige, at hvis det var mig, mm-hmm. så havde jeg gjort det. Altså, jeg synes, der ligger en eller anden hentydning til, at han ved noget om Sirius, som Harry ikke gør.
0: Jamen, det, det synes jeg er helt rigtigt. Men jeg overvejer, om Lucius Ja om, hvad Lucius tænker på ja. det her tidspunkt. Ja, hvad han ved om Sirius. Ja. Om han tænker, om det er en venner af os. Det er en der er sluppet fri. Mm. For jeg tror ikke, der er nogen af dødskartisene, der leder efter Sirius og prøver at hjælpe ham. Nej, det gør de heller ikke. Jeg tror ikke, at de sådan er interesseret i ham. Det er faktisk de meget godt spørgsmål. Jamen, a- 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 ja. altså sådan, hvad forestiller de så om ham? Fordi om nogen burde de vel vide, om han er en del af dem eller ej. Ja. Altså, jeg kan godt se, hvad du mener det der med, at han gør det efter Voldemort er væk, og de prøver alle at holde fingrene lidt ude af den der, og prøver sådan at redde deres eget skin. Mm-hmm. Så der er nogle ting, som er uvælse for dem sikkert på det tidspunkt. Ja. Ved du hvad, det må vi finde ud af. Jeg skriver det lige ned, og så... Øh, ja, jeg, jeg synes i hvert fald, at det vil være mærkeligt, hvis Lucius 100% købte den her historie med, at det var Sirius, der gjorde det, fordi Sirius var også bare så stor forkæmper for den gode side. Hele vejen. Ja. Altså, og jeg ved godt, at Voldemort han har langt hen ad vejen været meget tysk-tysk med, hvem der var hans sådan, højre hånd, for eksempel Barty Crowds Jr., er der jo ikke nogen, der sådan rigtig kender til, tror jeg. Nej, jeg tror,
1: eller jo, det gør de jo, når han kommer ind til retssagen i ministeriet.
0: Jo, det er rigtigt. Men inden da
1: nej. Men også det der med, at han stadigvæk er levende,
0: det er der vel ikke nogen af dem, der ved, Ej, det det,
1: Nej, det virker som om, at de ikke er så interesseret generelt i hinanden.
0: Altså, ja. jeg synes ikke, at det virker Det er måske det, med,
1: man, så kan man ikke slade om hinanden, måske.
0: Ja. Hvis man ikke ved noget.
1: Ja, men også, altså jeg synes ikke, at de er så forhippet på at hjælpe hinanden op i hierarkiet, eller hvad man skal sige, det de er lidt mere individuelle. Ja. Altså det handler om at få mørket herres, hvad skal man sige, velsignelse,
0: eller, altså mm. hans anerkendelse, ja.
1: og ikke så meget fra hinanden. Nej,
0: hvad de andre laver lidt ligegyldigt, så længe ja, jeg bare altså gør altså jeg
1: tænker også, uh, Lucius, han, uh, han kommer jo lidt ned i graderne på et tidspunkt, fordi mm. at, uh, han bliver lidt upopulær hos uh, Voldemort. Det er jo ikke fordi de andre prøver at hjælpe ham der. Nej. Altså ja. sådan, der er ikke så meget altså sådan socialt uh, mellem dem.
0: Jeg tror måske det er fordi de ved, at hvis de støtter ham, så går det ud over dem. Det er meget sådan, hvis Voldemort er slået på ham, så bliver han sikkert også så på mig, hvis jeg ikke noget for ja. at hjælpe ham. De tænker i hvert fald, der burde være nogle fakta, som de burde vide, eller ja. som de burde have undret sig over.
1: Ved du hvad, jeg tænker, at den ryger med til fri leg næste uge, og så har vi uh, fundet ud af det.
0: Eller i hvert fald prøvet at finde ud af det? Ja, jeg at finde ud af det, yes. Så lad os parkere ja. den der. Lad os gøre det. Godt. Jeg synes i hvert fald, det var interessant uanset hvad, ja. at Voldemort, Voldemort, at Malfoy <laughs> sidder og tiger ham på den her måde, fordi som du siger, han ved helt sikkert den officielle sandhed ja. om Sirius Black. Og sidder også sådan, jeg vil hævne mig, og jeg vil ikke bare finde mig i det her. Og Harry ved ingenting, udover at han skulle være mål for Sirius Black. Mm. Af ja, en eller anden random årsag. Sådan sådan hvad skulle der være specifikt ved mig? Hvad skulle han have gjort mig? Han vil først gøre noget ved mig senere, mm. fordi han vil slå mig ihjel, men han har jo ikke gjort noget nu. Så han sidder og undrer sig lidt over det her, og han får aldrig rigtig svar på det, fordi Malfoy bliver afbrudt mm. af Snape. Men jeg sad også og overvejede lidt, hvad ville Malfoy gøre, hvis Harry rent faktisk døde på grund af hans provokationer? Fordi vi ved jo godt, at Malfoy kommer til at fortryde rigtig mange ting, efter han er blevet dødsgardist og får sådan set i øjnene de valg, han har taget. Men på det her tidspunkt, ønsker han rent faktisk at se Harry dø. Det så jeg også tænkte lidt over. Nej, det tror jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke. Altså, han ønsker at provokere ham. Ja. Men der er langt fra at provokere nogen til at ønske, at de dør.
0: Tror du, han vil få dårlig samvittighed, hvis han døde?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det håber jeg. Jamen, det vil. Ja, det er jeg næsten helt uh, sikker på. Ja.
0: Mm. Fordi han er
1: altså utrolig ondskabsfuld. Det er han, men jeg... Øh, der tror jeg også på, at han har, ligesom alle andre mennesker har gode og dårlige sider, så har Malfoy det også. Og hvis man direkte provo- Eller potentialet i hvert fald. Ja, og hvis man direkte får provokeret nogen ud i noget, hvor de dør af det, så tror jeg virkelig, at det er få mennesker, der ikke får dårlige smidigheder.
0: Det håber jeg da, fordi det er jo også en del af, af Malfoys karakter, det her med, at han øh, redeemer sig selv. Vi kan ligesom acceptere ham ind i folden igen, fordi han viser sig rent faktisk ikke at være så slem. Men hvis han på det her tidspunkt ikke Ej, han er 30 år uansvarlig. Ja, det håber jeg da. Ja. <laughs> Ellers så ændrer mit syn så lidt på ham, ja, tror jeg, ja. hvis, hvis han, han vil være okay med det, tror jeg. Men ja. Så vil jeg gerne snakke lidt om Neville ja. og hans relationer med både Snape og Lupus.
1: <laughs> to meget modsatrettede relationer, hvor man
0: sige. Jamen, det er også derfor, det er interessant. Ja. Fordi vi møder ham i første elixir timen hvor de laver den her skrumpe Ja. Og Neville er selvfølgelig i problemer, fordi det er hans værste fag. Og det faktum, at det er Snape, der leder det gør det kun værre. Mm. Og han har allerede fucket op i første time, <laughs> har puttet nogle forskellige, forkerte ingredienser i, og, øh, og, og Snape, han straffer ham selvfølgelig, ved at komme hen og sige, at han er udulig og alt muligt forskelligt. Og i slutningen af timen, vil han så forgifte hans tusse med det, mm. hvis den ikke er ordentligt lavet selvfølgelig. Hvilket den ikke er, før han så fikser den for ham. Ja. Og han kalder ham alle mulige grimme ting, og det virker lidt som om han prøver på, eller han, jeg tror han siger de sted at han ligesom vil give ham en lektie, i det her, så han kan lære at lave et ordentligt stykke arbejde. Altså sådan rigtig modbydelig mod ham.
1: Ja, han argumenterer lidt for, at hans øh, læringsstil handler om, at hvis bare jeg er hård nok, så skal du nok rette ind.
0: Ja. Så skal jeg du t- nok lære noget. Jeg tror, at man er lidt ligeglad med, om Neville nogensinde ja. lærer noget, for det er ikke det, der er pointen. Han vil bare gerne se nogle lede. Altså sådan, sådan er Men, det. Men hvorfor lige Neville? Hvorfor har Snape set så ondt på Neville? Jamen det tror jeg er den mere højtragende ting med, at Snape, jeg vil bare gerne have, at det var Alice og Frank Longbottom, der døde i stedet for Lily og James. Okay, så vi er helt tilbage ved det. Jeg tror, jeg. at han synes, Neville skulle være død i stedet for Harry. Det tror jeg, han er bare sådan... Eller i stedet Hvorfor... for Harrys familie i hvert fald. Hvorfor skulle det lige være Lily? Hvis det nu havde været dig, mm. så havde det set helt anderledes. Jeg tror bare ikke helt, han kan sådan tage det der med, at så får Neville lov til at tulle rundt og så ødelægge elixier nede i hans glaslokale, når han kunne have haft Lily i stedet for. Og det ville han jo aldrig have haft. Men han tænker jo ikke sådan. Så jeg tror bare, det er en okay. måde lidt af...
1: Åh, oh, det er med med noget af et, øh, jeg, åh, at ligge på et barn, hvad? Jeg tror, det er derfor, han det er, er okay. så hardcore ond over for Neville. Men han er jo også ond over for Hamione for eksempel. Jo, men det er på en anden måde. Ja,
0: han vil ikke forgifte skæveven i hvert fald. Det er, det er fordi, at Hami... Altså, jone hun, hun træder jo selv frem. Hun stikker selv næsen frem ved sæder og rækker hånden op. Og det synes jeg, er provokerende, fordi at hun er sådan no-it-all. Mm. Det tror jeg. Han er bare sådan, du skal bare ikke komme her. Og den plads? Lige præcis. Og ved Neville, der er det bare for hver ud. For mm. nemlig, Neville kan ikke finde noget. Og jeg ved på, at der er rigtig mange af de andre, der også fejler. Det gør Crabbe og Goyle jo også. De er selvfølgelig Slytherin. Men ikke desto mindre, så er de helt sikkert dårligere end Neville. Vil jeg forestille mig i hvert fald. Ja. Så jeg tror, det er det her. Fordi han. han altså, tramper ham under jorden hver eneste gang. Og det ser vi også i Lupuses team. Mm. Fordi at vi kommer ind på læreværelset, hvor Snape han sidder. Og så advarer han Lupus, inden de går i gang. Han, han fortæller ham lige om, om Neville i hvert fald, hvad han synes om ham. Han rejste sig og marcherede forbi klassen med sin lange, sorte kappe bøllene efter sig. Han vendte sig i døråbningen og sagde, Det er muligt, at ingen har advaret dig." men denne klasse tæller Neville Longbottom. Jeg var råde dig til ikke at bede ham om at udføre noget svært, medmindre Frank Ranger er i nærheden, så hun kan viske det til ham. Han ja. altså, er virkelig modbydelig, og han gør også, at Neville han lige mister alt selv værd. Ja, nej, det er så modbydeligt det der. Og... En, en dag en anden lægers team, ikke? Jo. Altså, han gør det eneste gang, han kan gøre det. Og det er ikke for at gøre Neville bedre, det er for at virkelig at få Neville til at have sit liv. Mm. Ligesom han havde Nebles liv, ja. tror jeg. Ja. Og det er jo også det, der er lidt får Snape til, at ikke at være sådan en anti men bare være nyderen. i
1: <laughs> hvert fald altså en, en dårlig underviser. Det er ikke pænt, det der. Nej, han, han er også et
0: ja. dårligt menneske. Altså, han, man kan sige, at han redder jo Harry. Ja. og sørger for, at Voldemort dør i sidste ende men han er dårlig dårligt menneske, mm. ikke desto mindre. Ja. Og står i skarp kontrast til Lupus, ja, som jo så er en helt anden type. Fordi han starter jo sin undervisning med netop at fokusere på Neville, efter at Snape har sagt det her. Og sådan,
1: at det, det tror du ikke også, at det er fordi, at Snape siger, som han gør omkring Neville, at Lupus jo. vælger at sige, så er det lige ham, vi skal have tror pustet jeg. noget selvtillidende i?
0: Jeg tror, han kan se, at den, der har de største vanskeligheder, er den, som vi skal sætte fokus på og støtte, som den eneste lærer overhovedet faktisk på den her skole. Ja. Fordi alle, altså selvom med Gunnegaard, hun er sådan, det er jeres et problem. I må bare kæmpe hårdt, og dem, der har svært ved det, skal bare kæmpe i hårdt. Mm. Det virker i hvert fald på mig, som om det er hendes tilgang. Men han er meget mere pædagogisk. Altså han er sådan, fint, du har svært ved det. Nu skal vi gøre noget for dig og dit selvværd. Mm. Så øh, det er dig, der kommer i første række, og så øh, må vi lige få os arbejdet igennem det her. Og han viser jo også, at alle kan det her med boggerne mm. Altså, det er jo hele klassen, der gør det på den her og Hermione.
1: Nej, r- n- Harry og
0: Hermione. Under... Men det er jo bare, fordi de ikke får muligheden for det. Mm. Alle andre, de gør det jo fint. Men øh, jeg synes i hvert fald bare, at det er så fint. Og også her til sidst, hvor Neville, han så... ting altså, er jo med Neville, han, hans største frygt er jo Snape. Ja. <laughs> Hvilket også siger lidt til, hvor frygtelig et menneske, Snape han er.
1: Og hvor meget det fylder for Neville også. Altså, mm. det er ikke bare... Snape i timerne, han er bange for. Det er Snape generelt, ja. han er bange for. Altså, det må jo være forfærdeligt at gå på en skole, hvor det er en største frygt, går rundt på gangene.
0: Det tror altså. jeg, og du skal møde ham flere gange om ugen, hvis ikke nærmest hver eneste dag. Ja. Altså, han må, altså, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke går grædende i seng hver eneste nat, hvis det er hans værste mareridt at møde Snape.
1: Spørgsmålet er, om grunden til, at det lige er Snape nu, for, altså at Neville Spuggard er Snape, om det er fordi, at han lige har haft den her oplevelse med Snape. Hvis nu, at han ikke havde lige været i kampilage med Snape på den her måde, om det så havde været noget
0: andet? Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tror, det er meget konsekvent, Snape. Jeg tror virkelig, han, han har det dårligt med Snape. Ja.
1: Ja, men øh, det kan godt være, at det er det. Hvad tænker du, i det? Jeg vil give en anden ret i, at det er en konsekvent ting. Men jeg tænkte også på, at det, at han netop frygter Snape så meget, måske virkeligheden bare i virkeligheden bare er en fysisk form for, Nevels frygt for at blive udskammet, og mm. øh, altså hele hans issues med sig selv, og hans dårlige selvværd, det er bare snap i en fysisk form. Så det, så Snape er et billede på han noget er billede det, det, han er på frygter. noget
0: andet, han er i virkeligheden frygter, måske. Mm. Det kunne sagt. Tænkes. Det kunne godt tænkes, ja. Fordi han har det jo ikke godt. Nej, overhovedet. Det har han ikke. Men sådan tror jeg faktisk generelt, det er med mig. Altså for nogle af dem er det jo meget den ting, for eksempel Ron og kæmpe æderkoppen. Det er jo meget tydeligt, at det er kæmpe om han er mega bange for. Men for andre er det mere det, det symboliserer. Jeg tror godt, det kan være en dobbeltsidighed her med Neville. At det både er Snape specifikt, men også de ting, som Snape får ham til at føle. Ja, det kan sagtens tænkes. Jeg synes egentlig, det er god nok mening. Det, men det sjove er jo så også, at han blev sat i gang som den første med at tage hånd om den her boggert. Og han, han er skræmt, men han gør det. Mm. Og så til sidst, så er det jo ham, der får det slut af hvor han træder frem og er sådan berædt, forsvarsberædt, og sådan virkelig klar på at gøre det her. For nu har han, se, nu har han selv gjort det, og alle de andre har gjort det, og han gør det af med den her boggert, og får et kæmpe sådan, jubelanfald, og folk roser ham, og det gør Lupus også, mm. og giver ham pointe og alt muligt. Og det er bare fantastisk dejligt. Ja, det er dejligt.
1: Altså, en god måde, altså, at det, det kapitel ligesom slutter af på. Mm.
0: Altså jeg synes virkelig, at, at mit kapitel, det er Nevels
1: kapitel. Ja, det vil jeg ikke der er ret
0: Neville får lov til at shine. Han har han, hovedrollen. Det han her bliver, her bliver først trampet ned i Snaps time, og så er der endelig nogen, der tror på ham og løfter ham op. Mm-hmm. Og det er jo også det, vi ved med Neville, at han er ligesom eksemplet på alle dem, som ikke rigtig får plads til at gro, og hvis han bare får en lille bitte smule, så kan han godt. Ja. Det er jo det, der både er så fantastisk og så trist på en eller anden måde, ikke? Jo. Ved ham. Ja, alt det uforløste potentiale. Lige præcis. Som så gudskelov bliver forløst. Ja, i det her tilfælde, men... Men det vil
1: jo aldrig være blevet, hvis ikke det var, fordi Lupus var der. Nej, det er altså, det, rigtigt. Det, det ser jo også noget af vigtigheden af, at vi har nogle gode lærere. Det er virkelig, virkelig essentielt for, at børn og unge får de muligheder, som, de, som deres evner i hvert fald ligger op til.
0: Mm-hmm. Ja. For at udløse deres potentiale. Ja. Men ja, altså man kan sige, at Lupus forsvinder jo efter det her, øh, det her år, og så får vi skrækker i dunner og han er jo egentlig også en okay lærer på en eller anden måde. Han lærer dem meget.
1: Ja, også overfor Neville. Han lærer dem i hvert fald meget.
0: Ja. Og så får vi så sådan nedkær. Men det er jo så der, hvor Harry bliver Neville's lærested i stedet for. Så jeg, jeg synes faktisk, at Nevils udvikling starter lidt her. Ja. Der er egentlig nogen, der kan se noget potentiale i ham. Han der. vokser generelt herfra. Ja. Og det er drøbvis. Ja. Fordi han skal have den rette opmærksomhed, for at han kan udfolde sit potentiale. Men, men jeg synes, der, der, der sker en forandring her. Og mm. det, det glæder mig rigtig meget. Men... Øhm, Tænker jeg også med boggarden. Nu er det jo Harry forfølger, så det er Harrys tanker, vi hører. At han står jo og, og begynder selv at tænke over, hvad hans største frygt er. Fordi det er jo det, Boggarden bliver til. Mm. Og hans første tanke er Voldemort. Men så går det op for ham. Gud, det er faktisk mentoren. Mm. Han står og tænker på den her klam hånd. Hvad? Og, øh, og der så jeg og på. Du snakkede sidste gang om, at øhm, dementorene er et symbol på depression. Mm. Men jeg synes faktisk mere i Harrys tilfælde her, at det virker som øh, frygten for at blive angst. At han ja. nærmest er bange for at få et nyt angstanfald. Han er bange for de følelser, som dementoren giver ham, og egentlig ikke dementoren i sig selv, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår godt, hvad jeg mener. Altså, det er lidt ligesom det der med... Der er ligesom et dybere lag. Ja, hvis man pludselig får et angstanfald. Ja. Ud af ingenting. Og så begynder man at gå og være bange for at blive bange igen. Ja. Og så kører de i sådan en ond cirkel. Og jeg føler, det er lidt det samme, der sker her med Harry, at han er bange for, at eneste gang han møder de her dementorer, at han falder ned i det her sorte mm. hul og får det her anfald en gang til. Ja, besvimer igen. Lige præcis. Ja. Så det, det, jeg kunne egentlig godt lide, at de også havde en anden Jamen, det
1: giver en symbolik. anden vinkel på, hvad en dementor er, ikke? Ja. Eller en dementor er. Fordi det både er det her billede på depressionen, som mm-hmm. jeg snakker om sidste gang, og det var sådan, ikke Dickie som tiltænkte det væsen, ja. den rolle, den skulle have. Men hvis man har haft en depression en gang, så kan man jo opleve bange for at få den igen. Det kan man så, kan selvfølgelig man sige. Så derfor giver det jo også god nok mening, at Harry, han... Men nu, jeg vil give dig ret i, at i det her kapitel, der virker det mere som frygten for at få en angstreaktion.
0: Ja. Jeg synes, jeg... Synes, det er jeg i hvert fald, hvert fald der, de
1: ord, han ligesom beskriver det med.
0: Der er rum til flere øh, måder at, at reagere på dementoren i hvert fald, fordi ja. Fred, han nævner jo også tidligere, at øh, fordi de sidder og snakker om det her i dit kapitel, tror jeg. Der siger han, Harry, det er ikke noget, du skal være bekymret mm. for. Jeg følte det også, som om jeg aldrig nogensinde ville blive glad igen. Ja. Og det synes jeg, det betegner meget godt det der med at have en depression, uden at vide noget om det, fordi jeg har ikke prøvet det. Så jeg skal selvfølgelig ikke sidde og kloge mig på sådan noget. Men den reaktion i forhold til den måde, Harry reagerer på det. Det synes jeg faktisk, at der er sådan et ret stort ja.
1: spænd. Det er faktisk lidt sjovt, fordi det om, jeg har faktisk lige en artikel med i dag, som vi også har linket til ind på vores Facebook-side. Mm-hmm. Fordi at i information har der været en artikel om Harry Potter. Mm-hmm. Og betydningen af Harry Potter for vores måder, både for litteraturen, men også for vores samfund. Mm-hmm. Og der står der faktisk det her med, altså der har de sat ord på, hvad de mener, at det betyder. Der står der, for det er ikke Voldemort og sin egen sandsynlige død, Harry frygter mest af alt. Det er frygt og håbløshed. Heller at dø end at miste evnen til at handle og troen på fremtiden. Altså det er sådan en lidt anden måde at sige det på. Mm-hmm. Ja, jeg ved ikke, altså, om det er helt rigtigt, men, men det der med lam, altså, handlingslammelse,
0: mm-hmm.
1: mener den her artikel, så det handler om.
0: Ja, det, det kan da også godt tænke sig, at det er en del af det. Jeg, jeg tror, for hvad jeg har hørt om panikanfald og sådan noget, så lyder det meget som det. Ja. Og det må andre godt være uenige med mig i. Men jeg synes bare, at det er sådan det der, lige pludselig, så bliver du ramt af et eller andet skrækkeligt. Og så kan du overhovedet ikke kontrollere, hvordan du har det. Altså, og det er den der fysiske reaktion, som bare er så ubehagelig
1: og frygten for netop ikke at kunne gøre noget, ikke? Altså ja, det kunne kontrollere sig, kontrol- sig selv. Ja, men det synes jeg er også handlingslammelse på en eller
0: anden måde. Jo, men det er det også. Men, men det er nogle
1: andre. Det er Vi ude i nogle sådan definitions, altså sådan lige nogle jo. ordforståelser.
0: Ja. det sidder det, tror og jeg.
1: på. Jeg sidder og skruer i luften som om <laughs> jeg ja.
0: skrue på bitte små. Ja, ja, ja. men altså det er ikke mindre det er det jo ret interessant. Jamen, det det er vigtigt og, ja. og, jeg, og det er jo igen J.K. Rowling som beskrivelse af øh, psykiske problemer eller vanskeligheder eller eller ting, man kan komme ud for i sit liv. Der er jo rigtig mange, det er jo et spektrum. Det er jo ikke tit bare at sige, at jeg har en en depression specifikt, men også, man kan jo have det og så have lidt noget andet. Det er mere
1: flydende end bare en kasse. Ja, det er det, og det er derfor, det er så vigtigt at have et sprog for det, fordi det er jo ikke bare, nej, som du siger, der er jo netop nogle forskellige ord, som beskriver nogle forskellige følelser, og vi kan mene noget forskelligt med de ord, vi bruger. Ja. Ja. Og Og det er nogle ret forskellige ting, vi mener. Så derfor er det ret relevant, hvordan Harry beskriver følelsen mm-hmm. af det mentoren.
0: Helt sikkert. Eller
1: frygten for det mentor. Men det er
0: også bare skønt, at hun har det her med. Og allerede i bog 3, fordi at vi, vi tænker jo på de første bøger som børnebøger. Mm. Men vi får allerede det her med, med Harrys psykiske problemer ret tidligt i bogserien. Og det tror jeg også betyder rigtig meget for dem, der sidder og læser det, for der er mange af os, der kommer til at have et eller andet eller opleve ja, et eller andet, som gør os utilpasse med os selv og vores eget, egen, egen mentale tilstand eller krop, eller hvad ved jeg. Ja. Så det er fantastisk, at hun giver os et sprog eller en måde at forholde sig til det på, fordi Harry går igennem det. Mm. Og hvis han ikke havde gjort det, så ville det måske gøre det svære for os andre ja. at forholde os til de ting. Ja. Det tror jeg i hvert fald. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Så det er, det er skønt, at det er med. Hun hjælper os i hvert fald til at sætte ord ja. på nogle ting. Præcis. Det er godt være, at selve samfundet ikke er så gode til at håndtere de her ting. Ja. Det gør det lidt med chokolade. Ja. <laughs> men øh, men... men også der læser det, får en fornemmelse af, ja. hvad det er for nogle ting, der, der sker op i hovedet på en. Vi får et sprog ja. for det. Vi får nogle referencer. Vi får nogle ting, vi kan forholde os til. Ja. Vi kan sige, at det, man tårer, er ligesom at få en, en depression, så forstår jeg det måske lidt bedre. Ja. Og det er jo fantastisk dejligt. Ja. Det synes jeg. Jeg synes i hvert fald, at det giver en person lidt bedre indsigt, måske. Det giver måske mig lidt bedre indsigt i de her følelser. Så... Øh, Mm. Det synes jeg er rigtig positivt. Ja, yeah. Godt. Jamen, øh. så en lille afslutter på det her, fordi nu hører, har vi ikke noget, der hedder den magiske verden Nej. Nu, nu hører det jo ind under magiske relationer. Ja. Så har vi lige bogger den med her. Ja. Jeg sad også og blev for rundforvidret over det, da jeg sad og skrev noter før. Sådan. Den skal være under den magiske verden. Hvorfor har vi ikke en magisk verden? Det <laughs> kan være, vi skal gennemføre det. Nej, det behøves nu ikke. Nå, okay. men, øh, <laughs> ja. men ikke desto mindre. Ja. Det, alle har ventet på, den <laughs> Det er jo så et ikke-dødeligt, formskiftende uvæsen. Det er, yes, defi- det er definitionen. Det ja. og ikke dødeligt lige det igen. Et, et ikke-dødeligt, formskiftende uvæsen. Okay. Fordi ikke-dødeligt, betyder, at det kan ikke dø. Det er hverken nævne ja, eller, eller u. u-, u- <laughs> det er ikke udødeligt, det er mere adødeligt. Amortelt. Amortalt. amortal ja. Lige præcis, lige præcis. Så kan det skifte form. Det, det giver lidt sig selv. Og så er det et uvæsen, fordi det er ikke er sådan en menneskelig sjæl, men det er noget, der er sådan skabt af menneskelige følelser på samme måde som poltergeister og det dementorer. Lige præcis. De bliver så skabt ud af menneskers frygt, hvor dementorer i højere grad bliver skabt ud af menneskers sådan, øhm, depression. Ja,
1: lidelse. Ja.
0: Ja, men det her det er sådan en, en decideret frygt, og det er også derfor, de omskaber sig til din værste frygt, når du så møder dem. De dukker op i mørke, eller på mørke indelukkede steder, som for eksempel garderobeskabe, under sengen, og så i skabe. Det siger Lupus også i det her kapitel. Mm. De har faktisk en ret altså, stringent gennemgang af de her væsener. Er ja, det hvad jeg faktisk også sige. Så man kunne egentlig lige så vel bare have læst det op, som man siger. Men ja. øh, nu vel. Når den så stod på mennesker, så vil de jo så skifte form til det, som den person den frygter mest. Og der, Men der er alligevel en form for begrænsning i forhold til det her. For eksempel i det her kapitel, der... Øh, til ser og den bliver til en måne, men det er jo ikke en særlig stor måne. Den er ikke så stor som den virkelige måne. Så øh, der er noget med størrelse. Og øh, da Harry stod på den senere, der bliver det jo til demenser, men den har jo ikke samme kraft som en dementer. Nej. Så øh, ja, der er nogle begrænsninger på, hvad den kan. Jeg tænker også,
1: det skal jo være noget, der har en fysisk form. Altså, den kan jo ikke tage form af frygten for en tanke, for eksempel. Nej, men det kommer vel an på, hvor en tanke det er. Hvis nu
0: at det er frygten for krig, Jamen, så vil den nok forsøge at lave et billede for dig. Så kan det jo være, at den vil lave en slagmark, hvor der lykker døde soldater. Ja. Eller det faktum, at du frygter krig, så er det måske, at din familie dør i krig. Eller dem, du kender, dør i krig, så er det mm. måske det, den viser dig. Jeg tror i hvert fald, at den forsøger at tage sådan en abstrakt følelse og lave et billede på det. Ja, og gøre det meget konkret. Ligesom en kunstner ville male et billede, så tror jeg, at det er lidt det samme. Fordi jeg sad også selv og tænkte, hvad gør man for eksempel med tanken om at frygte, at der aldrig er nogen, der elsker en. Ja, hvordan fanden? ja det var en bedre abstrakt form. Altså ja. der, der tænker jeg, hvordan gør den det? Ja. Om det er så er, at man sidder alene som ja. gammel, og der ikke er nogen mennesker. Ja. Det kunne måske godt være, men så skal den person jo også kunne forstå, hvad det betyder. Så der er nogle følelser, der er svære af til den andre. Ja. Men det kan den jo så godt have lidt problemer med i gang imellem, tror jeg. Den er jo ikke super intelligent i hvert fald. Der er altså ikke nogen, der ved, hvordan den her bokker ser ud, når der ikke er nogen, der kigger på den. Nej. Og det vil jeg ikke afsløre nu, noget som helst om, For det snakker vi om i frileg. Okay. Ja. Det er min frileg. <laughs> okay. <laughs> Spændende. Fordi som sagt, vi har fået så mange spørgsmål om det, ja. og så synes jeg, det skulle lige have en plads ja. der. Og hvis en person så har flere ting, de frygter, ligesom for eksempel Molly Weasley har, så kører den sådan i loop. Ja. Så cirkulerer den lidt mellem nogle forskellige ting eller former eller sådan noget. Hun frygter for eksempel at forskellige familiemedlem og dør men lige meget, så derfor cirkulerer den mellem forskellige døde familiemedlemmer.
1: Mm.
0: Så det er lidt en pudsig størrelse. Og mokler, de kan jo så godt se, bukker den, men de vil typisk tro, at det er et fantasifoster, at det er simpelthen er noget, de finder på. Okay, ja. en form for hallucination. Lige præcis. Så ja. det er ikke ligesom, med det som de bare det ikke kan se. De Nej. kan godt stå på sådan en her ude i virkeligheden og så tro, at det er en forbryder eller sådan eller noget. Det var jo også sådan, jeg mener, Lupus' forældre mødte hinanden.
1: Ja, det var det nemlig. Ja, så det kan de godt. Ja. Til dem, der ikke har hørt det afsnit. Lufus' mor troede, at en mand fuldt efter hende, som en, altså en forbrøder, mm-hmm. og så redde Lufus' far
0: hende. Om. Lige præcis. Og man kan jo så få dem til at gå væk ved at lave den her besværgelse, ridiculous, og ja. forestille sig, at den bliver til et eller andet latterligt. For eksempel, hvis jeg er bange for Voldemort, så kan det være, at han bliver lavet om til en kæmpe baby eller sådan noget. Ja. Måske. <laughs> Stop nøgen bare med en blæ. Ja, ja. ja eksempelvis. Det kunne være en meget god måde at gøre voldemodulateligt på. Ja. Men det var sådan the facts. Ja, spændende. Så lad os gå videre til fredag. Så er så, om det er oplagt, at jeg Jeg synes, fortsætter. du skal fortsætte. Nu er vi inde på bukkerne. <laughs> ja. ja, godt. Så har jeg spørgsmålet så. Hvordan så bukker den ud, ja. når der ikke er nogen, der kan se den? Fordi Lupo siger jo, der er ikke nogen, der ved, hvordan en bokker ser ud. Og det gør de jo heller ikke, for den er jo inde i det her klædeskab og rums. Det er også nogle ting. Og ja. jeg stødte på sådan en ret sjov øh, sammenligning af bokkerden med Schrödingers kat, som jeg synes var meget komisk. Det er jo sådan en filosofisk diskussion af, hvis, øh, hvis vi lukker den her kat ind i det her skab med en bombe, er den så død eller levende? Den, den er begge dele på samme tid, indtil vi åbner luen og så ser, at den er død. Mm. Så, så bokkerden er alt og ingenting, så længe der ikke er nogen, der ved, den er. Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Men bare ordentligt, vi lader den ikke ligge ved det. Nej, okay. <laughs> Så vi videre. <laughs> du lige, Bokker den er alt ingenting. Nej, ja. vi, tager lige, vi tager den lige op for det filosofiske ja. og ind i Harry Potter-verden igen. Ja. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Der er jo faktisk en person, der måske ser Bokker den i sin naturlige form. Og det er jo skræk og dunder, som gør det i bog 5 på, hvad hedder den ja, nu? Ø- Huset. Krum-
1: Krumstedplads. Krumstedplads.
0: Ja. Det er jo så skrækker i dund, som ser bokker den inde på Grumsted Plads. Den ligger inde i et skrivebord, tror jeg, nede i en lille skuffe eller sådan et eller andet. Ja. Og så, øhm, så kigger han op nede fra køkkenet, mener jeg. Og kigger op i skrivebordet med sit, øh, ja, så, magiske, ja. med sit magiske øje og ser jo så et eller andet. Vi ved ikke, hvad han ser, fordi han ser det aldrig. Og måske, er, altså, det er jo det her med, hvordan fungerer bogger Fungerer de ved, at de selv kan mærke, at der er nogen, der ser på dem? Eller fungerer de ved, at hvis der er nogen, der bevidner dem, så ændrer de bare form for ja. hvem som helst? Ja. Altså skal den vide, at jeg kigger på den, ja. for at den kan ændre form? Det er det, der er spørgsmålet, ikke?
1: Ja, skal der være ansigt-til-ansigt-kontakt?
0: Lige præcis. Ja. Så når skrækkeren kigger på den, mm-hmm. ved den det så? Ja, spørgsmålet. Det, det tror jeg jo ikke, den gør. Nej, det tror jeg heller ikke, den gør. Så sandsynligvis har han set den i sin naturlige form. Ja. Men hvad ved? Så er spørgsmålet så, hvad er dens naturlige form Godt. Der er nogen, der har nogle teorier. Ikke lige så mange, som jeg egentlig havde troet, i forhold til, hvor mange af vores fans, der sådan eller hvor mange af vores lyttere, der har skrevet om det. Ja. Men jeg fandt et par stykker. Der er nogen, der tror, at det er den sidste person, som den har mødt, den persons frygt, mm. den er. Så den, den er bare sådan vælt For eksempel, hvis det havde været dig, så er det måske en kæmpe knap. Nej ja. det tror jeg dog ikke er din største frygt. Men, men for eksempel, ja, ja. det kunne være, at det var en knap nede i den der, nede i den ja. der skuffe. Øhm, så er der nogen, der tror, at den måske går i loop igennem alle de her forskellige forvandlinger, som den har haft, og så skifter den bare form hele tiden. Så den er i konstant bevægelse, inden det der skaber. Det kunne ikke gå nok mening. Så er der nogen, der tænker, at øh, det er en toge. Det er jo det, den bliver til, efter den er blevet... Øh, den, den bliver jo ikke ødelagt som sådan, for den kan jo ikke dø. Men efter den bliver ramt af besværgelsen, rid- så bliver den til sådan en toge, der forsvinder. Mm-hmm. Det giver jo god nok mening. Og så overvejede jeg selv, om det måske kunne være, at den, øh, den er den første ting, som den blev skabt af. Altså hvis vi har en person eller nogle personer, som har gået og frygtet et eller andet, og det er så den frygt, den er blevet født ja. ud af, at det så måske er dens grundform. Åh oh, ja. Jeg kunne den ikke være god? Det var en ret god teori, vil jeg sige. Altså jeg tror jo, at pokkerten
1: må have en form på f- en fast form, ja. når den er sig selv. Og så d- ikke en tone? Jeg toge. tror ikke på tone. Og grunden til det er jo, at den når den er inde i ting, kan rykke med dem. Altså, mm-hmm. den rumsterer. Og, øhm, og, altså, hvad skal man sige? Den, man kan, hvis, her var den inde i skabet, så kan man se, at et skab stå og vipper lidt fra side til side, fordi den bevæger sig så meget. Mm-hmm. Og det kan en jo ikke gøre.
0: Nej, nej. Man kan sige, der er selvfølgelig altid det her med magi.
1: Ja. Men, øhm, men jeg kan ja, godt se ja, Jeg tænker i hvert fald, den har en form. Altså, Noget, ja, den en kan fast skubbe form. Ja. Men hvad den faste form så er, ved jeg ikke. Nej. Men det der er vel jo være en meget god Altså teori i hvert fald.
0: Ja, ikke? Jo. Altså igen, det kan selvfølgelig, hvis der er en person, der, hvis frygten er skabt ud af, så giver det jo meget god mening, hvis det er konsekvent én ting, de er bange for. Ja. For eksempel på Grumsted Palas, der kan det være, at øh, det er ved Sirius' frygt, eller hans brors frygt for et eller andet. Det kan måske være det mm. voldemort. Ja. At der er dens grundform, ja. fordi det er det, den er blevet født ud af.
1: Men voldemort kan jo så ikke ligge i en skuffe.
0: Det er jo sådan en mini Ja,
1: okay. lille dukke Ting er,
0: at ja. uh, boggarden skal selvfølgelig tilpasse sig til det rum. Det er jo ja, derfor, at månen er meget mindre. Ja. Den vil jo også være latterligt lille i forhold til en stor måne. Ja, det er rigtigt. Rigtig, ja. så, um, så teknisk set kunne en mini godt være inde i den der skov. Ja. Hvilket selvfølgelig være lidt sjovt sig <laughs> ja,
1: selv. Ja, det vil det. Ja, det synes jeg er en meget god teori. Men øh, det er da lidt overværsket, at der ikke er flere. Teorier
0: om det her. Jeg, jeg, jeg prøvede altså, men jeg ret konsekvent. Men jeg synes ikke, der var noget sådan Nej. vildt, der kom op. Altså, de, de fleste, de fokuserede mere på, om Skreger og Donald havde set den, eller om han ikke havde set den, og hvad han ja, havde set. Ja. Og der var der heller ikke rigtig nogen, der kunne komme med nogen svar, fordi vi ved, jeg ikke særlig med om det. Hun har jo ikke sagt mere Nej. end K. J. Rowling om de her bokker der. Hun har bare sagt, at der er ikke nogen, der ved hvordan det ser ud. Så det gør det svært at, at sige noget konkret. Lad os sige, konkret. at vores
1: teori er øh, den du kom med at den øh, ser ud som den første frygt, den blev skabt af.
0: Ja, det, det, det ja. kan jeg godt lide. Tak ja. for det. Ja. Jeg synes også, den var god, jeg ja, kom på ja. det. er faktisk <laughs> en ret god tanke. Ja, <laughs> Ja, ja. Jamen, Så vil jeg gå videre med noget andet
1: i yeah. tilfri Og det er, at jeg vil faktisk fortælle lidt om Oh ja. Fordi i mit kapitel, der kan Harry, Ron og Hermione ikke finde vej til Mhm. Og så møder de det her maleri, hvor der er en ridder på en hest, som øh, vil gerne tage den her fær op og lede dem på vej til lokalet. Ja, efter han har råbt dem. Først så bliver han lidt sur, ja, fordi at de forstyrrer ham, og så siger de, ved du, hvor, hvordan vi finder hen til Spottom? Og så er sådan, Gud, ja! En mission! En mission, selvfølgelig! Lad mig vejlede jer! Ja. <laughs> og så tænkte jeg, det var da mange glæderen. Kan jeg vide, hvem han er? Og så det slår jeg op, og der var faktisk ret meget om ham. Mm. Han øh, var en af kong Arthurs riddere, Nå. No. Det ved man ikke i moklerverdenen, men det ved man i troldmandsverdenen.
0: Han var måske en magiker? Eller selvfølgelig var han ja, en. det var han.
1: Ja. Det, han er mest kendt for, det var en gang, hvor han var oppe og slås mod et draglignende dyr. På engelsk, hedder det en wyron of wy.
0: Det, jeg tror, de er sådan lidt ormeagtige. Okay. En orm. Jeg
1: kunne ikke lige finde ud af, hvad den hed på dansk, men øhm, jeg stod bare draglignende dyr. Mm. Ja. Det gik ikke så godt. Han, det, det der dyr, der det brækkede hans tryllestav og spiste en hest og sådan noget. Så det, han var bare sådan, åh, oh, oh, hvad gør jeg? <laughs> og så løber han, han flygter, og ind i en lade, i en lade finder han så en ø, lille anden hest, en lille tykkest.
0: Nå, der en lille pony, der er på ja, billedet.
1: lige præcis. Og så rider han tilbage med en brækket tryllestav og vil kæmpe mod det her væsen. Og så spider han som han dyrets tunge med tryllestaven. Og så, fordi der er nogle gasser inde i den der tunge, som så kommer ned i dyret, så eksploderer dyret. Og på den måde vinder han sig over dyret. Fuck, og det har Og den her historie har så ført til, at man i øh, troldmandsverden har et øh, hvad skal man sige, mundhæld, et mm. ordsprog, som øh, hedder, at øh, det, der siger man, at jeg tager pony. <laughs> Oversat på dansk, ikke? Altså, og det betyder sådan lidt, at man må jo få det bedste ud af det, man har at gøre med. Genialt! Ja, altså så det... Øh, det synes jeg egentlig var meget grineren, at mm. det ligesom har lidt til den der, nå ja, tingene går ikke altid, som man har på, men så må vi få det bedste ud af det.
0: Jeg elsker, at hun har bygget ud på det der maleri. Altså så ja. overvejer jeg bare, hvad er der så med den fede dame? Så må der hun vil også have en historie eller sådan eller ja, noget Ja, det
1: kan hun sagtens have. Det ved jeg ikke. Så Katugan møder vi jo igen i den her bog senere, ja. fordi ja. Han, øh, vi karierer for øh, den fede dame. Mm. Så, øh, så vi kommer tilbage til ham.
0: Jeg tænker faktisk tit, når man får beskrevet de der billeder, eksempelvis de der grumme munke, som han vidste. På træt, han løber ind i, så sådan, hvad fanden er det for nogle munke? Ja. Det lyder sygt creepy. Jeg tænker,
1: jeg, jeg klikkede lige videre, fordi der stod, at på et eller andet år bliver en eller anden person forelsket i ham. Så tænker jeg, videre vide, om det er en elev eller et andet melderi? Mm. Og det var sådan et andet melderi. Okay. En kvinde fra et andet godt. <laughs> jeg tænkte nu lige, åh oh, gud, det bliver en ulykkelig kærlighedshistorie. <laughs>
0: <laughs> Også fordi han er så lille? Ja, <laughs> og jamen, Ja. Ikke, der er, ikke, der der er, er mange forhindringer, vil jeg sige ja. Jeg tror ikke, det er den største men, øhm, Nej, nej, ja. men det er bare sådan Hvis det, det mindste det var sådan en real life size Så kunne man da bedre ja. sådan Det ved jeg ikke forholder sig til det Men han er sådan en miniature person <laughs> ja. 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 Men øh, i hvert fald han, gik, han, var, altså, han er jo en ægte
1: person Han øh, gik på Hogwarts Og man mener måske, at han har gået der samtidig Med at øh, Godric Griffin, der underviste ham Okay, så Eller han er en, er en af de helt sådan oldschool Han er totalt gammel Over tusinder Ja så var han æ, rigtig gode venner med Mørlin, og det skulle også være Mørlin, der havde fået ham ind hos kong Arthur. Sådan lidt en der er allerede. Oh. Så blev han gift tre gange, og fik, øh, hvad vi ved af, 17 børn. Wow. Højst sandsynligt flere. Det er sådan,
0: de kendte børn. Og han var så sådan der, som han er i med allerede. Fuldstændig. Og Dejlig før. <laughs> <laughs> så
1: betyder navnet Kadogan
0: Ære i kamp. Ja. Så det passer jo meget godt til. <laughs> ja. Så det var det var lidt om kan du kærligheden. Men det var også det, at vi kan gøre i den her podcast, fordi det er jo det man glemmer, når man sidder og læser bogen. De her sådan små, det er jo nogle meget små detaljer, ting. at der lige pludselig optræder sådan en person. Ikke? Det, en gang imellem så er det relevant lige at sådan fremhæve. Hvad er der med den der bil? Hvad er der med den der med den der ridder i billedet? Har de en rolle? Er der skrevet mere om dem? Det er jo det vi kan bruge vores tid på en ja, gang imellem.
1: Lige præcis. Mm. Yes. Så lad os gå videre. For jeg har lidt metaet med i dag. For der er også en anden person, som bliver nævnt i det her kapitel med spottom og hippogriffer, som har en, øh, en betydning. Og det er Panty Parkinson, som hurtigt bliver nævnt. Det er hende her pigen fra Slytherin, som er meget vild med malføj. Mm-hmm. Og der øh, læste jeg så, at øh, hun er et billede fra Jack Rowling på alle de hvad skal man sige, skoleelever eller skolekammerater, som mobbede hende, mens hun gik i skole. Og det er også derfor, at Pantypunk ikke ender med at få Malfoy, fordi hun skal igen lykkelig, ifølge JK Rowling. Og øh, vi ved faktisk ikke rigtig, hvad der sker med hende efter krigen på Hogwarts. Altså, hun er ikke med i den. Ej, er, hun bliver jo sådan ned i kælderen, fordi hun, øh, hun ligger jo op til, at de skal overlevere Harry til, til ja. Voldemort, og så sender de hende og nogle af de andre ned i, i kælderen og i fange. Så hun er ikke rigtig med krigen, kan man sige. Nej. Men man ved heller ikke, hvad der skæmmer hende bagefter.
0: Nej, altså jeg gætter på, at resten af trollmandssamfundet er ikke særlig positiv over for dem, der har kæmpet, eller har, har været positiv over for voldemord. Så, så man så... ikke kunne gå lidt i skjul. M- mås- måske, al- liv. eller i hvert fald, ikke bliver sær- særlig fremtrædende tilværelse. Ja, det er det, jeg mener. Fordi jeg, jeg tror ikke, at folk, de er sådan... Ej, jeg mener ikke, at gå
1: i skjul på det måde hun flygter, men Nej. jeg tænker, at hun ja, er tre- tilbagetrædende i liv, ja. hvor hun ikke ligesom er i, i sølyset. Nej.
0: Jeg tror, hun får et ret stilet liv. Ja, det kunne man godt forstå. sig. To honest, fordi at når man først har sådan haft sådan tilgang til tingene, så, øh, så er det svært at øh, komme tilbage Ja.
1: Og så en anden lille, bitte meta-ting, det er, at i øh, J.K. Rowlings hjemby, eller mm. den by, hun øh, blev født og opvokset i, der var der faktisk en vej, der hed Catogan Road. Nå? Ja.
0: Hvilken by voksede op i? Ja, det
1: kan jeg ikke lige huske. <laughs> Men øh, der var i hvert fald en vej, der hed det. Okay. Ja. Fair yes. enough. Ja? Yeah. Ja. Så det var det, jeg havde med i dag. Great. Så er vi jo nået til øh, ulepost. Mm-hmm. Og øhm, ja, det bliver en lang episode i dag. Det håber, vi er okay for jer. Men Det er jo det er også
0: det, der er sådan med de her kapitler, fordi man får dem læst, når der er to, og så lige pludselig opdager du, at der er faktisk ret meget i dem. Ja. Og det skal der... ikke
1: ud over kvaliteten, at vi slår nogen sammen, så, så må
0: de blive lidt længere. Ja. Det håber jeg heller ikke, at der er nogen, der bliver sur over. Nej, det håber jeg det heller ikke. <laughs> men så må jeg skrive, hvis det er. Den er 5 minutter for lang.
1: Nej, men jeg har øh, taget post med fra øh, en lytter, der hedder Ida. Og altså, ja, det er jo ikke, fordi vi skal snakke mere om familien Weasels økonomi, <laughs> men så alligevel. Men nu skal vi snakke om det en sidste gang. En allersidste gang, fordi jeg, nu skrev Ida til os, og jeg tænker, ved du hvad, hun har simpelthen forklaringen på den her økonomiske situation, og så kan vi jo bruge hendes svar til at lukke den her ø, diskussion ned en gang for alle. Ja. Så nu læser jeg højt. Ida hun skriver, Jeg har netop lyttet til den seneste episode, den med kapitel 4 og 5. Til slut har jeg et lytterspørgsmål om The Weasleys økonomiske situation. Hvordan kan man overhovedet være færdig i den magiske verden, hvor det er muligt ved hjælp af magi at reparere ødelagte ting, du bliver bør og mængden af med. Det fik mig til at tænke. I vores verden kender vi jo til det, mange måske kender som the light bulb conspiracy eller planlagt forældelse. Altså det er et produkt er designet til at have en kortere levetid end det egentlig er muligt at designe det til for iPhones. Ja, netop. For at øge salget, og så skriver hun eksempelvis glødepære, nylonstrømper og alt muligt andet teknik. Som ja, iPhones. Kun man ikke forestille sig at noget lignende fandt sted i den magiske verden. Eksempelvis tænker jeg, at der jo ikke er meget idé i at have en butik, der sælger kapper, hvis alle i princippet kun har brug for én kap igennem hele sit liv, fordi man i vil fordige, magi kan reparere den og ændre dens form og udtryk, vil man så ikke lægge en form for besværelse på de kapper, man solgte, som umuligt gjorde forskellige former for magi, eksempelvis større reparationer, så det bliver nødvendigt for forbrugerne på et tidspunkt igen at købe nye kapper. Jeg var selv lidt inde på det i forhold til bøger, at det måske er ulovligt i forhold til copyright, at du bliver bøger og sådan noget. Det kunne også være, at der var en besværgelse, som umuligt gjorde det. Eller det, vi kender fra vores verden at producenterne simpelthen udgiver nye udgiver af bøgerne, som man altid skal erhverve sig det er nyeste eksemplar, selvom der næsten ikke ændrer noget. Hvad tænker I i mit hoved kunne det i hvert fald være med til at forklare, hvorfor The Reason har en dårligere økonomi taget Arthurs løn og indtil børn i betrækning. Og jeg synes simpelthen, Ida, hun, altså det er svaret er kapitalisme. Ja. Simpelthen, jeg synes, det her det er så genialt gennemtænkt. Mm. Så jeg skrev til Ida og spurgte om ikke om at læse det højt, for jeg synes, det er den bedste forklaring. På den her altså, det er
0: det virkelig, og det er jo det, hun siger. Vi, vi snakkede jo også kort om det i forhold til rettigheder ja. på bøgerne, men det er jo rigtigt, der er jo rigtig mange varer, som man bare kunne sige, fint, vi, vi gør det bare umuligt at for andre at fikse det her. Ja. Vi, put, vi putter en forældresformular på det. Lige præcis.
1: Altså, det, jeg jeg ja. synes, det her det må være svaret, og det, mm. altså, ja, det er lige før jeg har lyst til at sende det til, oversætte og sende det til J.K. Rowling <laughs> og sige, her har, har du svaret. løsningen på dit problem. <laughs> øhm, ja. Så det, jeg tror, det er den vej, vi kører med, ikke? Jo. Er det ikke det her, vi siger, der er svaret?
0: Jeg synes, jo. det er genialt. Det giver virkelig god mening.
1: Og så, så har jeg også et spørgsmål med, fordi det her det var sådan lidt mere en opfølgning. Mm-hmm. Og det er faktisk inden fra vores læsegruppe ja. på Facebook, hvor der er en, der hedder Linda, der har spurgt, hvorfor må Ron have en rotte med på skolen? I bredet, der står der, at hvilke dyr, man må have med. Og der står der ikke rotte. Og det slår jeg så op. Og det er rigtigt, at bredet siger, hvilke dyr, man må have med, men det siger ikke noget om, hvilke dyr, man ikke må have med. Mm. Og det derfor for forklaring er der, fordi, som nu er jeg inde og undersøge det på nettet, som der var en, der skrev, Percy har helt sikkert styr på, hvad man må og ikke må, og det er Percy, der har rotten, det eller skaber i første omgang. Ergo må det altså være lovligt.
0: Mm-hmm. Han har i hvert fald haft den med i 2-3 år. Lige præcis.
1: Så det der faktisk, hvis man lige øh, flueknipper det her øh, brev, der de får sendt ud på første år, så står der bare, en kat eller en ule eller en tusse, tror jeg nok, det er.
0: Det er nok bare ikke givet et alle Nej, dyr op. Som så ordet
1: eller skal faktisk bare forstås som, du må have et dyr med. Står der tusse? Ja, det okay. mener jeg. Så det, man skal lægge mærke til ordet eller, og på engelsk or. For det specificerer egentlig bare, at man må have ét dyr med. Der står ikke, at man ikke må have andre end de her nævnte dyr med. Mm-hmm. Så det er svaret. Ja, perfekt. Ja. Der er ikke nogen dyr, man ikke må have med. Jeg mener også, det er... Drag. Simus Ja, okay. Farlige dyr. Nu kan okay, ikke som det er X, X, Simons X, X, Finnegan X. eller er din really. Thomas, men en af dem har også en tantel. Eller det er lige Jordan. Det er lige
0: Jordan, ja. Det er lige Jordan, det er Jordan.
1: ja. Han har ja. en tantel. Altså I, I hvert fald en, en af kop. de
0: senere år, der har ja. han en kasse med. Det er rigtigt. Ja.
1: Så, øh, så jeg tror, der er rimelig frie grænser. Og der er også de der pick me, pick me puffs. Ja, som Ginny har. Ja. ja. Så der er okay muligheder. Okay. Yeah. Ja. Så er det ved at tage dagens citat. Skal jeg ikke starte med det fra mit kapitel, når nu det kommer først? Det er øh, McGonagall, som vi faktisk ikke rigtig har været inde på så meget. Ja, der var ikke så meget spændende at sige om hende, synes jeg, det her kapitel. Men øh, hun siger en ting, som jeg synes var meget interessant. og Det er efter, at de er kommet fra øh, professor Trilornis team, og hun kan godt mærke, at der er noget galt. Og så spørger hun eleverne, eller så siger hun til eleverne, Du behøver ikke sige mere for en Granger. Sig mig, hvem er jer skal så dø i år? <laughs>
0: Åh, oh, det er så genialt. Og jeg har en quote med fra, øhm, fra Boggart-scenen selvfølgelig. Mm-hmm. Her hvor Neville gør det af med Boggarten til sidst. Frem med dig, Neville, og gør det af med ham, sagde Lupus, i det Bogarten landede på gulvet i skikkelsen af en kaklak. Smæld! snaper tilbage. Denne gang trådte Neville uden tøven frem med et kampberedt ansigtsudtryk. Ridiculous, råbte han, og i brøgdelen af et sekund kunne de atter nyde synet af Snape i ført blonde kjole, før Neville udstødte et højligt ha, der fik den til at eksplodere i tusind små røgvævler. Så var den væk. Bravo, råbte professor Lopus, mens hele klassen brød ud i klapsalver. Flot, Neville. Ja, dejligt. Ja.
1: Det var en dejlig positiv måde at, at slutte
0: af på i dag. Det synes jeg. Det var lige mm. hans moment to shine. Ja, jeg. det var godt. Mm.
1: Og så har vi lidt praktiske informationer. Ja. <laughs> Eller hvad man skal kalde det. Den 15. december, det er en mm. lørdag, der kommer vi nemlig på doppen i Aarhus. Klokken 11. Klokken 11 her, ja, hvor vi laver et live show. Og øh, der er mange af jer, der følger os på Facebook, så I har selvfølgelig set det, men der er også rigtig mange af jer, som ikke er på Facebook, eller i hvert fald ikke følger os på Facebook, så derfor nævner vi det også lige her. Vi findes
0: ikke på Facebook, hvis I ikke følger os, tydeligvis.
1: Nej, <laughs> men øh, nu ser vi det i hvert fald også lige her, så alle andre også har ja. mulighed for det. Man kan gå ind og finde arrangementet inde på Dockens hjemmeside og reservere en billet. Det er vigtigt, at I husker at reservere billetter, for ellers er det ikke sikkert, at I får en plads.
0: Nej, og der er et maksimum antal pladser inden tage Lige præcis. Jeg tror, der er 70 eller Der er
1: sådan. 70. Så, øhm, så skynd jer ind og få reserveret en billet, så I er sikre på, præcis. eller købe en billet, eller hvad man kalder det. Mm-hmm.
0: Men det er dejligt at se, at der er så mange, der er, altså, allerede har klikket deltagere eller interesseret inde på Facebook. Ja. Altså, der er virkelig mange. Jeg var sådan helt overvældet. Ja, det, skønt at se. det er dejligt. Og vi holder jo også på dokken i januar, men det yeah. bliver en workshop og ikke et øh, en mini ja. som sådan. Så det, det er et lidt er andet format. Andet.
1: Det kan I gå ind og læse mere om også inde på døkken. Men kort sagt, så er det i januar henvendt til de af jer, som selv går og har tanker om at starte en podcast. Mm-hmm. Og der laver vi simpelthen et øh, workshop, som er et foredrags- hvad skal man sige, mere interagerende ja. program, hvor vi er lidt mere i samtale med jer. så ja. det kan hjælpe jer
0: med jeres specifikke projekt også. Lige præcis. Det
1: det og det er noget, vi har udviklet gennem... Øh, nogle forskellige ting, vi har været booket til på både folkeskoler og højskoler. Ja, lige præcis. Så det er gennemprøvet og virker. Mm-hmm. <laughs> så der er I meget velkommen til også at købe en billet til det, hvis mm-hmm. det skulle have interesse.
0: Lige præcis. Man kan, altså, hvis interessen er specifik, hvordan vi også har gjort med podcasten her, så kan man også komme med. Man Helt behøver sikkert. ikke have en podcast-drøm i maven, men hvis man er interesseret i at høre sådan det inner workings om, hvordan det ja. her det fungerer. Så er det oplagt. Ja, at til det til.
1: Vi kommer nemlig ind på rigtig meget omkring praktik og hvad, hvad vi selv gjort, hvad gør vi, ja, og hvordan gør vi nu og så noget så alt sådan noget bagom får man også ligesom en fornemmelse af lige præcis. Mm. Men det
0: i december der gennemgår vi et tema ligesom ja, vi plejer. Det er da min lidt live show. Og det er jo så spændende at se, hvad det bliver for et tema. Ja.
1: <laughs> Men øhm, ja så skriv endelig hvis der er et tema i rigtig gerne vil have vi tager op. Det er vi meget lydhørende for.
0: Det er ja.
1: Vores sidste live show det var på baggrund af en lydhenvendelse.
0: Ja I har jo mange gode idéer.
1: Så. Øh... <laughs> Så ja, og der er flere af jer, der begynder at skrive, om ikke vi vil komme til København og komme til Håsens og forskellige steder rundt i landet. Og jeg kan sige, at hvis I har et ønske, hvis I bor i en by, der ikke lige er Aarhus, så gå ned på jeres lokale bibliotek eller på jeres skole eller en eller anden institution og fortæl om podcasten og spørg, om ikke de vil tage kontakt til os. Ja. Så, øh...
0: Der er mange steder, hvor de laver arrangementer, og jeg, altså jeg, jeg tror generelt, dem, der har boet os indtil videre, det har været bibliotekarer selv har stødt på os. Ja,
1: det er som oftest nogen, der selv har hørt det.
0: Ja, selv har kendt til podcasten, og så arrangerer det på den måde. Men jeg tror også sagtens, man bare kan gå op og sige, der er den her podcast, som henvender sig til Harry Potter-fans, og for Guds skyld ikke sige til børn, men til tine <laughs> til voksne. Til... Ja. Ja. Vi har selvfølgelig også børn, der lytter, men ikke desto mindre er temaerne nogle gange lidt mørke. Så det er lidt sjovt, når der sidder helt små børn, og man så sidder og skal snakke om mikrofoli, så bliver det sådan lidt afkædet. Ja, jeg ja. må
1: gerne sige, hvis I snakker med en bibliotekar i hvert fald, at det er beregnet til unge og voksne.
0: Ja, ja. typisk i hvert fald. Så
1: undgår vi misforståelser.
0: <laughs> <laughs> Tæller er <erfaring. laughs> ja, ja. Mm.
1: Så øh... ja, skal vi ikke sige, at det var i dag. Vi jo. håber, at det var okay, at det lige blev lidt længere. Mm. Ha' en rigtig god dag. Ja, yeah. ha' en rigtig god dag, til vi ses igen.